0: Eccoci, ciao Francesco, buonasera a tutti, benvenuto a diretta Con, ciao Francesco grazie oh. di essere qui, grazie di aver accettato questo invito e di essere qui con noi, eh, Francesco Larmeni per chi non lo conoscesse del blog Smettere di Lavorare.it è uno dei più importanti divulgatori italiani in ambito personal finance, ha scelto una particolare nicchia diciamo, ha un focus particolare sul downshifting o come la chiama, ama definirlo lui sulla semplicità volontaria eh, Oh, diciamo che è partito da un blog che è smettere di lavorare.it, oggi in realtà è un content creator molto apprezzato anche su altre piattaforme, su YouTube, parlavamo proprio adesso di Twitch, di TikTok, è un autore di libri, è al terzo libro, presto arriverà
1: al quarto, insomma, Francesco Lasso, va a presentarti se vuoi aggiungere qualcosa. <ride> Intanto grazie Giovanni per, per l'invito perché è sempre importante poi avere no, più, più canali sui quali veicolare un messaggio che io cerco di portare della semplicità volontaria che poi tu hai che giustamente identificato col downshifting anche se poi è un, è un po' più ampio no? in accezione italiana del termine, eh, dopo ne parleremo probabilmente ha un po' di sfaccettature più ampie del, del semplice downshifting. E, dunque se vuoi racconto brevemente la mia storia, certo, cosa faccio. Assolutamente. Come, ma come tu hai anticipato, eh, appunto adesso in questo momento della mia vita sto facendo questo, sto facendo lo scrittore principalmente, che è la cosa che mi piace di più fare, ciò a cui dedico maggior tempo, e il resto, tutto quello che c'è intorno, eh, fare i video per YouTube, le live, eccetera, fanno un po' parte de- del resto. Ecco, però, soprattutto mi, mi piace scrivere libri perché quelli poi mh, rimangono nel tempo, permettono una riflessione anche più ampia rispetto ai dei banali video, eccetera. E vi racconto brevemente la mia storia per chi non la conoscesse siamo online anche sui miei canali Twitch perché abbiamo deciso di fare questa cosa insieme quindi qualcuno grazie per grazie grazie ospitarmi sul tuo canale Twitch eh, ma ci sta è una, una cosa abbastanza reciproca no? quindi ci, ci si aiuta. Certo. Quindi le persone che mi seguono sui miei canali Twitch le sanno queste cose però insomma, se si vogliono passare fare un ripasso è sempre interessante certo. dunque io ho lavorato nel campo dell'informatica bancaria e sanitaria per, per tanti anni eh, in giro per le città tipicamente ho lavorato a Bologna Roma, Milano, Brescia, Parma, anche Brescia, anche. Anche Brescia sì, eh, anche Brescia, per qualche mese a Brescia sono stato e conducevo una vita abbastanza normale, no? nel senso che lavoravo tutto il giorno, in realtà stavo f- via di casa, perché io sono, sono di origine trentina, stavo via di casa tutta la settimana, partivo lunedì, tornavo il venerdì, vivevo facendo programmatore, tra l'altro in una condizione anche abbastanza privilegiata, no? possiamo chiamarla, perché comunque vivevo spesso e volentieri in albergo, mi spostavo con i mezzi pagati dall'azienda, mangiavo al ristorante, quindi una vita si può, che molti si può, definirebbero si, privilegiata. Sì. sì, assolutamente, anche a, mh, quando, quando pensi no, di raggiungere uno stile di vita che sia... nel modo modo normale di vivere, quello che si intende in modo normale di vivere. Non dico ai massimi livelli, comunque a un buon livello, pensi ad una cosa di questo tipo, non hai uno stipendio, non hai tante spese neanche perché vivi in quel modo lì, quindi quindi bene. Tra l'altro con possibilità di carriera, volendo anche, eccetera. Peccato che un giorno questo questo mio cervello si è posto una domanda che, che ha cambiato tutto. Ma probabilmente frutto del fatto che il lavoro del programmatore è un lavoro abbastanza stressante. No? E quindi ho, ho, è, questo, però... è questa
0: la motivazione. Spesso chiedo, chiedo ai miei primi cinque intervistati. Sono stati tutti, diciamo, ex programmatori o programmatori informatici, sono tuttora programmatori informatici, è
1: questa la motivazione che dai tu al sì. è molto probabile che nel, nel, mio, nel mio caso, sia stato questo, cioè, essendo un lavoro davvero molto alienante, un programmatore passa la giornata anche se mette le cuffie alla mattina e poi le toglie a pranzo, eh, e non, magari non parla con nessuno anche tutta la mattina. No? Abbastanza alienante come condizione e quindi mi ha, questa cosa probabilmente mi ha portato ad un livello di stress per cui a un certo punto mi sono chiesto ma, ma senti, ma com'è che tu hai tutto o comunque incarni insomma, diciamo, la vita media già ad un buon livello di benessere però non sei felice, no? Ti senti infelice, come mai ti senti infelice? Mi mi sono chiesto questo e il motivo ci ho messo un po' a a realizzarlo perché inizialmente è abbastanza strano, eh, se tu pensi di avere tutto però sei infelice la prima cosa che credi è di essere depresso in qualche modo, malato nella mente ed è naturale perché, perché è così la nostra società. In realtà poi ho compreso, riflettendoci bene, che era la mancanza di libertà quello che mi rendeva infelice. No? Dovermi alzare tutte le mattine a quell'ora, essere sempre chiuso in un ufficio, quindi stando tutto il tempo in questo luogo, che non era il luogo che io, in cui io avrei, avrei scelto di stare se avessi potuto scegliere. No? E, con i miei colleghi d'ufficio, che per la realtà sono bravissime persone, però non, non, non mi ero scelti io no? ero costretto certo. a lavorare con, lo, con loro e quindi obbligato a stare con gente che non, che, di cui non ero interessato eh, a fare delle cose che, che mi piacevano perché la programmazione è stata sempre una cosa piacevole, per me mm-hmm. però, però non a quelle condizioni, se, no? quelle condizioni sono troppo di corsa, fare le cose in fretta subito, quindi male, non sai neanche bene cosa stai facendo perché stai facendo solo un pezzettino di, una, di un grande software, quindi con poco, poco ritorno anche no? dal punto di vista del, del, dell'effort che tu ci metti e niente, quindi ho capito che era quello, mi mancava la libertà e allora da lì è partito il percorso nuovo, il percorso nuovo è iniziato cercando di comprendere cosa avrei potuto fare per liberarmi da quella condizione, cioè per vivere senza lavorare, o comunque per lavorare meno almeno, quantomeno lavorare okay. meno. E eh, sai, quando si, quando, la, la cosa strana di, questo, di questa cosa è che quando si pensa a smettere di lavorare, a vivere senza lavorare, si pensa sempre a trovare un modo per fare tanti soldi. Tu dici, certo. tanti, faccio tanti soldi, a un certo punto ne ho veramente tanti che posso non fare niente, no? Al tempo, certo. questa è la mia era balenata in testa. Il problema è che ne servono veramente tanti. Cioè, non, non ti basta nemmeno un milione di euro per vivere di rendita. Sì, cioè, oggi, oggi non basta. Non, non basta, ma probabilmente non te ne bastano neanche cinque, probabilmente. Adesso non, non voglio fare i conti precisi, però
0: per avere una rendita
1: certo. automatica in cui non veramente... Sicura non vivi, più che altro, ecco. Sicura che non, vuoi, che non devi fare niente di niente, perché è quello il punto. Perché tu pensi che certo. voglio vivere senza fare nulla, no? Eh, non ti bastano, e quindi arrivare a quella cifra così alta, non dico che è impossibile, ma comunque lo possono fare soltanto alcune persone che sono o particolarmente brillanti, o hanno una condizione particolarmente fortunata, o, o comunque si sbattono talmente tanto, o ci sono insomma una serie di concause che sono veramente, statisticamente parlando, difficilmente realizzabili. E lì ci ho riflettuto molto, ed era difficile anche al tempo trovare qualche informazione di qualcuno che avesse fatto una scelta di questo tipo, senza pensare al denaro, in particolare all'accumulare denaro. Riflettendoci ho compreso che forse si poteva fare la scelta opposta. Cioè io potevo essere libero liberandomi Mm dal denaro. Cioè se non avessi avuto più bisogno di denaro, molto banalmente non avrei più dovuto lavorare. Detta così fa un po' ridere perché tu dici: eh, certo. un, un po' di soldi comunque ti servono no, per campare, non è che non si può vivere proprio senza niente, niente. Anche se comunque ci sono buoni esempi oggi, di gente che vive in maniera estremamente frugale. E quindi eh, l'idea, l'idea è stata quella rinuncio a tantissime cose, Provo, prendo, prendo, mi, mi sono preso un'aspettativa perché stava per nascere il mio primo figlio, quindi ho, potevo prendere un, un congetto parentale per i padri che stavano a casa mm-hmm. al tempo, pagato tipo al 40%, tra l'altro, e un po' di aspettativa, e ho preso un anno così sabbatico e ho provato a vivere con pochissimo. Siamo. pochissimo. siamo nel 2013 circa, 2000, okay. 2012 2013, perché il blog l'ho aperto nel 2011, Devo fare ecco il blog. Aperto. Mm-hmm. però il blog l'ho aperto infatti i primi post sono ancora di quando lavoravo e lo raccontavo di star lavorando in quei post quindi sì, un paio di anni dopo 2013, 2013. Sì. Okay. E, um, ho preso un anno sabbatico e ho eh, provato a vivere con pochissimo con veramente eh, io sono sempre stato molto portato al risparmio eh, di mio, di famiglia spendevo anche molto poco mentre lavoravo per carità, non è stato un, per me un passare ad essere spendaccione okay. al massimo ok, ma okay. Quindi, quindi non è risparmio.
0: Okay. Interessante anche questo, qualcuno potrebbe pensare che tu avessi prima un'esistenza di non dissoluta, ma comunque spesso ci sono delle scelte che sono radicali, invece comunque era un percorso già tuo naturale. Sì, sì,
1: sì, sì. sì ma, ma dopo infatti ti racconterò che questa l'aver poi accumulato una certa cifra in tanti anni è dovuta semplicemente al fatto che io per tanti anni ho lavorato, ma ho anche tanto risparmiato. Certo. Perché questa attitudine nel risparmio l'ho sempre avuta. Però volevo vedere quanto potevo tirare la cinghia, diciamo, detto, detto così, in soldoni. Certo. E in quell'anno ho capito che con 500 euro al mese la mia famiglia poteva vivere tranquillamente. Perché eh, banalmente non lavorando non hai tutta una serie di spese, che sono anche semplicemente i trasporti, il mangiare fuori, eccetera.
0: Ma lo vediamo anche adesso nella pandemia, molte persone lavorando in smart working
1: ovviamente hanno ridotto molto i costi di... Esatto, ma poi in più hai questa cosa che ehm, puoi usare il tempo al posto del denaro, quindi claro. invece di doversi comprare le cose prefatte, precotti, banalmente i cibi precotti e, e altre cose, puoi eh, quasi autoprodurti tutto e puoi incominciare a, ad assumere uno stile di vita estremamente più frugale. Io l'ho molto estremizzato, ho iniziato a riscaldarmi quasi esclusivamente con la legna da ardere. Raccolta nei boschi raccolti nei boschi perché se, dovete sapere, chi non lo sa, che in Trentino ci sono questi antichi diritti feudali per cui si può richiedere ogni anno un pezzo di bosco da tagliare, te lo devi tagliare, te lo devi portare a casa, e tutto. Eh, però ti dai fai questi quintali di linea che ti servono per riscaldarti. Ho, iniziato, ho, ho costruito un impianto fotovoltaico con cui non solo mi ha reso indipendente dal punto di vista energetico, ma vendo, ho iniziato a vendere anche l'energia allo Stato. Certo, quando c'erano quei meravigliosi conti energia, che adesso non ci sono più purtroppo, e, e quindi quello mi ha portato a un risparmio e anche un guadagno contemporaneo. Attualmente guadagno quasi 900 euro all'anno vendendo l'energia, cosa che mi copre tutte le altre bollette, tra l'altro, tra cui l'acqua, il gas, eccetera. E, e quindi e, quando ho capito, ecco, adesso qua termino la mia, la, il mio racconto, quando ho capito che in, potevo vivere con così poco, il mio blog, smettere di lavorare, nel contempo, tu, tu lo sai bene, ne parlavamo prima, que- quegli anni era anche abbastanza facile con un blog uscire a fare cifre, certo. guadagni, soprattutto se, se eri un informatico e sapevi come fare queste cose. Certo. E, um, contemporaneamente quei soldi che mi servivano per vivere ho iniziato a guadagnarli con i blog, guadagn- con, le, con le pubblicità molto, molto semplicemente, e a quel punto ho, ho deciso, mi sono licenziato. E... Insomma, la prima parte del, de, del mio percorso è stata abbastanza um, pericolosa, ecco, diciamo, perché veramente all'inizio guadagnavo quello che mi serviva per vivere, quindi era veramente certo. tutto, tutto molto precario. Poi le cose sono cambiate perché eh, sono diventato un po' più conosciuto, ho scritto i libri e quindi oggi non sono più in quella condizione là in cui molto pericolosa, in cui me la facevo sotto quasi ogni giorno a pensare alla scelta che avevo fatto. E adesso sono un po' più agiato, ecco.
0: Però, se ancora diciamo vivi ancora con poco, mi sembra di capire. cioè Comunque, la, le spese le, le tieni per scelta, voglio dire, oggi probabilmente anche più che per sfida personale. Ma per scelta, voglio dire, mantieni uno stile di vita molto parco, ah, se vogliamo dire.
1: Assolutamente perché? Perché ho capito che tutte le volte che mi avvicino al denaro, allora c'è questa cosa no? che tante volte si, si crede che smettere di lavorare sia smettere di guadagnare, cioè non è così, smettere di lavorare è smettere di fare una cosa che detesti per 8-10 ore al giorno no? e incominciare certo. ad avere una piccola entrata, molto piccola, di quello che ti serve, che, che in qualche modo non ti costringa ad avere, ad avere delle regole, perché altrimenti sarebbe smettere di lavorare anche essere un libero professionista, no? banalmente. Oggi è la serata del banalmente, oggi, ogni volta mi fisso con una cosa. Sì, sì, vabbè, e... ci sta.
0: <ride> <ride> eh,
1: ehm, sarebbe sarebbe li- smettere di lavorare anche essere un libro professionista, No, perché tu dici faccio quello che voglio. Eh, quello che fa la differenza è lo stile di vita, è il poter dire anche ad un cliente no, o poter dire io a questa offerta dico di no ma non perché non, mi va, eh, perché non mi va quello che mi proponi, perché non ne ho voglia, perché voglio fare poco, perché voglio essere libero, voglio veramente passare poche ore davanti al computer o poche ore, e voglio magari andare nel bosco, voglio non avere pensieri, non avere problemi, stare tranquillo. Ecco questo. E adesso, nonostante guadagni comunque, perché ho fatto poi degli investimenti, ne parleremo, ehm, guadagni cifre buone che sono sufficienti per vivere come, come uno stipendio normale, ehm, comunque continuo a vivere con molto, molto poco. Eh, perché eh, mi sono accorto che tutte le volte che mi avvicino ai soldi e che incomincio ad utilizzarli in maniera un po' più sconsiderata del mio solito, il che vuol dire veramente, veramente po- poco di più di fuori eh, esatto, esatto, o non aggiustare le cose e comprarle? Ah, ok. Sto... Eh, è okay. E, um, l'altro giorno, ho fatto una live in cui mostravo che, che, che vado, le scarpe con cui vado a correre, lo dico perché fa abbastanza ridere questa cosa. E, e ogni tanto ci pensano: magari sono a 20 km da casa in mezzo ad un bosco uh-huh. e ho le scarpe bucate e penso: se io, se io veramente mi, mi si rompissero queste scarpe a 20 km da casa in pieno inverno, sudato nella neve, magari rischerebbe veramente di morire per, per dirti quanto sia patologica anche questa mia cosa del certo. spazio, sì, sì, no. Mi
0: ricordo, mi ricordo anche un tuo post su Instagram con delle scarpe scollate in cui dicevi, I giovani influencer eh, eh, con, con, suole, con suole scollate accetterebbe in dono una, una delle scarpe nuove, no? io ho detto ma forse è più facile che ti, ti, ti sponsorizzi la loctite, piuttosto che, <ride> piuttosto che la, perché visto che ne fai un uso così lungo poi le, tutte le aziende fallirebbero se Insomma
1: però io ci sono provato a contattarli eh, quelli di quella famosa marca che non citiamo perché dopo non mi, hanno ma mi hanno rifiutato, è rifiutato. E, <ride> <ride> e, però tu dici, li, li usi per 7-8 anni le scarpe da correre vuol dire che sono scarpe importanti, eh. che funzionano bene, no? giusto? Eh, Certo sì, è quello chiaro però ovviamente non è, non è un modello per loro sostenibile. Esatto. E quindi, ecco, e quindi diciamo, per chiudere discor- questa parte del discorso, eh, sì, vivo ancora con molto molto poco ed, ed, è, ed è strana questa cosa perché me l'ha scritto un ragazzo l'altro giorno, potresti vivere da VIP, VIP e tu vivi con un poveraccio, eh, però bisogna guardarla dall'altra parte, no? cioè se io ho, quest- ho questa possibilità di essere libero e magari darò ai miei figli anche una possibilità di scelta perché quello che sto accumulando adesso permetterà anche a loro di essere liberi, no? in un futuro certo. magari più libero anche di me che ho dovuto costruirmi quasi tutto da zero è perché sto vivendo in questo modo cioè bisogna guardare tipo volte le cose no? dire non è, non è che stai bene perché hai i soldi hai i soldi perché stai risparmiando molto <ride> e quindi sei libero certo ma no, interessante molto interessante
0: e quindi beh, ci hai già detto che hai avuto spesso paura di, di questo cambiamento comunque soprattutto nelle prime fasi hai avuto anche probabilmente hai avuto anche paura del giudizio delle persone o, diciamo, il giudizio delle persone non ti ha mai interessato? Voglio dire, dei delle persone vicine a te, che immagino comunque anche le persone vicine a te abbiano avuto qualche titubanza, e, e poi, diciamo, delle persone, dei colleghi, degli ex colleghi, dei vicini di casa,
1: piuttosto che dei... Beh, allora, gli ex colleghi li ho persi in parte già quando lavoravo, perché a un certo punto si è saputo che avevo il blog mm-hmm. mentre lavoravo, e raccontavo quelle cose un po' borderline, del tipo andare a lavorare è uno schifo <ride> Assunto, no? e quindi quando si era c'era un po' saputo anche se non avevo tanto il coraggio di alcuni colleghi eccetera quindi la, la vicinanza di alcuni colleghi l'ho persa già mentre lavoravo questo però è stata un, una cosa positiva nel coseno di poi perché mi ha spinto a licenziarmi anche più in fretta del dovuto visto che non tirava una, non tirava una bellissima aria eccetera E mh, con gli amici anche, anche c'è stato anche. Un, non tanto, devo dire, eh? perché sai, io essendo nato e cresciuto in un paese. comunque ho degli amici d'infanzia da sempre, e quindi quelli mi, mi, mi hanno sempre conosciuto per come sono, no? e avendo sempre avuto questa attitudine molto risparmiosa. Eh? più che altro ho smesso un po' di uscirci, ecco, per, per risparmiare, no? ecco quello. E quindi ho avuto un, un, un distacco fisico, più che altro. Però, anche quello, ti devo dire la verità, eh, non è stato indolore eh? non è è indolore perdere persone questo è importante dirlo Eh, nel senso che ti rendi conto che gli altri si allontanano da te perché tu sei molto estremo nelle tue scelte quindi non è mai bello stare assieme ad una persona che è è estrema hai, hai questi pensieri forti quindi li scontri facilmente e poi io tendo sempre a non parlarne di queste cose quindi Ah, non ne parli quando sei. No, no, perché mi sembra sempre di imporle. Poi ho, ho questo modo di fare, non un po' che cerca di imporre il suo pensiero, diciamo. E quindi cerco sempre di stare zitto perché, come diceva mia nonna, un, un buon silenzio non fu mai scritto. Vabbè, stai zitto, in pe-
0: stai zitto diciamo, nel, nel pubblico parli. Mo- cioè, quando sì. sei, con, diciamo, nel privato, parli molto nel pubblico, poi divulghi molto nel.
1: Diciamo, sì, parlo, 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 parlo di altro, parlo di altro, ecco, nel privato, certo. E, e quindi non è indolore questa perdita. E, però dall'altra parte ti rendi conto che ti restano magari quelle 4-5 amici, 4-5 coppie di amici, così, che invece ti capiscono molto profondamente e, e sono veramente sulle tue corde e quindi tu con loro stai molto bene. Veramente sei, Puoi parlare veramente di tutto. Io ho 2 tre amici in particolare con cui vado in montagna, davvero che posso raccontargli anche come mi sento no? ad essere questa figura così un po' esposta, che pressioni subisco anche no? psicologiche molto banalmente.
0: È chiaro, immagino eh, che non sia facile... Ehm, di guardare delle cose estreme anche in termini di commenti che si ricevono. Di...
1: E quindi ti restano, ti restano però quelle persone con cui poi ti concentri molto, hai, m- riesci ad avere un rapporto invece molto, molto stretto, no? molto vero. Mm-hmm. E che è anche più forte di quel rapporto che magari a volte è anche un po' finto che hai se con tanta gente no? perché magari vedi tutti, certo. senti tutti però non è veramente un rapporto profondo no? di, 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 vera, di vera comprensione magari è un po' un rapporto una, di, 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 di comodo di, di, di convenienza claro. ma sono quindi, persone
0: anche che hanno delle, diciamo delle, delle storie, immagino anche delle scelte
1: di vita differenti dalla tua? Ass- assolutamente, assolutamente. Sì, assolutamente sì però devo dirti quelli, quelli con cui Ancora mi vedo oggi, i miei amici con cui andiamo in montagna, sono tutte persone che la pensano come me alla fine. Cioè, non so, un ragazzo, per dirti, un ragazzo che vive viaggiando, un altro ragazzo che fa, fa il portinaio di notte per avere... Parlo di ragazzo, ma ho 42 anni, vedete? Io ho 43, quindi, insomma, siamo ancora anni. <ride> ecco, allora, ci diamo dei ragazzi così, per, per sentirti un po' giovani.
0: tu i capelli anche lunghi, insomma, fa anche un'attitude più giovanile.
1: <ride> e... Un ragazzo che ha scelto, nonostante ci ha laureato, ha scelto comunque di fare il portinaio di notte per poter avere tutto il giorno libero e essere libero. E in, e quindi magari partiamo insieme, la mattina alle sette andiamo in montagna, io e lui. Quindi mi rendo conto che sono le persone con cui ho più, eh, ho, ho più vicinanza di pensiero, ecco. Sì, quelle che sono rimaste. Sai cosa ecco. poi? Ah, C'è vai. anche da dire che è facile... Scusa, concludo solo una cosa. Mari, che è interessante perché ci ascolta per capire cosa comporta questa scelta. È è una filosofia di vita che è complessa da spiegare ed è molto facile da fraintendere. Eh, sai no? Sei, sei, sei taccagno, sei, ehm, so, sei, sei, sei un pazzo che pensa che tu hai capito tutto della vita e che gli altri siano tutti deficienti, fai presto no? a, a fraintenderla. E quindi è anche molto difficile trasmettere questi valori e quindi è molto facile che le persone si allontanino, non dico per pregiudizio, ma perché semplicemente non vogliono parlarne di queste cose o io non ne parlo come ti dicevo. Quindi c'è anche questo da dire, no? Ah, chiaro. Ecco,
0: diceva Francesco, la tua scelta ha comportato maggiore solitudine e sì,
1: sicuramente sì. E si sente soprattutto l'inverno: Beh, io vivendo ah, no. in Trentino, poi ho lunghi e rigidi inverni. E, e quindi si, c'è, c'è questa cosa, perché eh, inizialmente è, in, è veramente inebriante: tu sei, ti svegli la mattina e certo, eh, non, non hai praticamente niente da fare, nessuno che ti può telefonare rompere le scatole, nessun capo, nessun cliente, non c'è nessuno. Ed era anche bello se mi chiamava un vecchio cliente e non rispondevo nemmeno per dirti proprio per dire quanto, quanto, quanto ti senti libero no? perché tanto, tanto certo. sono, no? ma non per cattiveria, è proprio per un senso di libertà che provi. Io mi ricordo: aprivo le tende la mattina della camera e nevicava fuori, e non dovevo uscire, non dovevo spalare la strada per poter andare in ufficio, non, no, niente. Mi giravo, mi giravo dall'altra parte no? e guardavo la neve che cadeva, bellissimo, inebriante all'inizio. Facevo un giro nel bosco, dopo un po' ti rendi conto che sei davvero solo, perché sono tutti a lavorare e quindi non c'è veramente nessuno. Allora incominci a provare a fare delle cose e ti rendi conto quanto è importante avere un hobby, una cosa, una cosa che ti tenga occupato il tempo, no? E tante volte oggi stesso prendo, come ho fatto questo pomeriggio, prendo il telefono e vado a fare una live su Twitch in diretta dal bosco passeggiando e mangiando un panino due ore, un'ora e mezza. Ma è anche un modo per far vedere i paesaggi, far stare bene le persone che mi seguono, che vedono un po' la natura, ma è un modo anche per me di avere una vicinanza di altre persone no? di farmi certo. chiacchierare con qualcuno perché è, è inevitabile questa cosa della solitudine che, gi- che c'è solo la mattina perché poi pomeriggio arrivano i figli e tutto quanto e quindi, quindi è così, è si trasforma parte,
0: completamente
1: sì. <ride> sì. <ride> però si passa da avere una, una vita che corri, corri piena di parole, piena di gente che parla e la tv accesa la radio accesa, accesa no? è sempre qualcuno che ti rompe le scatole e vorresti la pace Certo. all'estremo opposto che hai la pace totale e, e vorresti invece un po' di più di, di, di rapporto umano. Certo, perché stare con se
0: stessi poi è spesso molto impegnativo anche in termini di domande che ci si pone, di interrogativi, di, diventa davvero, è la cosa forse più difficile imparare a star bene con se stessi. Penso che il motivo anche per cui corriamo spesso è anche quello di, <ride> che forse non vogliamo porci tante domande, vogliamo, però poi alla fine forse uno arriva a una certa età e comincia, comincia a porsi delle domande comincia... nei eh, eh, casi normali, nelle, nelle persone normali, ecco, di solito magari questa, queste, queste riflessioni arrivano magari in, in fasi negative piuttosto che magari con la pensione quando uno dice, ma la mia gioventù è finita, no? Magari...
1: Quella, quella la è la paura più grande, ma è, è inevitabile, nel senso, qualunque scelta farai nella vita ad un certo punto ti porrai delle domande. Forse questa scelta ti porta a, a portere prima e quindi ci vuole una certa, un certo equilibrio mentale per riuscire a sopportare questa cosa, no? Quando, se invece tu eh, scegli o non scegli anche, perché forse è una non scelta quella di andare avanti e vivere un po' copiando la vita degli altri, no? Cioè, producendo e consumando tutto il giorno senza fare una scelta differente, magari dr- drastica di cambiamento. Ti, ti ritrovi magari a 60 anni, 70 anni, ti guardi indietro e dici «Sì, però io che cosa ho fatto della mia vita?» Cioè, ho solo prodotto e lavorato per altri facendo magari arricchire il mio capo e stando chiuso dentro un ufficio tutto il tempo o in un esercizio commerciale o in una fabbrica e magari avrei potuto vivere il mondo piuttosto che non so, dare seguito alle mie passioni, alle mie capacità e lì però il tempo ormai è andato no? è passato certo. e gli anni migliori sono anche andati no? e non hai più le forze per fare le cose ma io lo vedo con i miei genitori adesso no? hanno passato una vita a lavorare adesso hanno 70 anni e non possono più fare quelle cose che, che, che faccio io, ad esempio, no? di prendere, andare in cima a una montagna, oh. arrivi Però... a porti quelle domande. Purtroppo, Purtroppo queste non scelte ti portano a questa cosa. Ah, poi ci sono anche le vie, di me, le vie di mezzo. Ecco, infatti,
0: questo ti volevo dire. Io apprezzo sempre tanto le vie di mezzo e forse nella mia vita ho fatto questa scelta. E sono molto, io sono molto, con, cioè nel senso, sono molto felice della mia vita, che però è radicalmente opposta dalla tua, probabilmente, mm-hmm. vista dall'esterno. Quindi abito a Milano, lavoro in una multinazionale, corro, mi piace, mi alzo le sei, ma per, per avere quella mezz'oretta personale per poi correre al lavoro. Eh, l'adrenalina spesso mi, mi piace ah, Mi piace l'aperitivo, mi piace la cena, lo stellato mi piace tutto quello che probabilmente rappresenta il <ride> qualcosa, però apprezzo mm-hmm. molto anche la passeggiata, in, cioè mi, piacerebbe, mi piace molto comunque prendermi del tempo libero scrivere, andare anche a fare la passeggiata nel bosco eh, ho, una, ho un'esistenza comunque in realtà se la guardi anche in, in abbastanza parca perché comunque non non spreco e penso ecco di essere forse un forse hai visto da te magari diresti no, però magari una via di mezzo, quella via di mezzo che che negli anni ha ha tentato di di trovare un equilibrio. Ma cosa consiglieresti a un giovane che oggi inizia a lavorare e e si trova diciamo di fronte a questo grande dubbio, ma
1: cosa faccio? eh, eh, Nel nel tuo caso secondo me, nel momento in cui tu, veramente senti di essere felice di quello che fai cioè, non c'è veramente niente di sbagliato eh? neanche nel vivere okay. una vita che è, che è l'opposto della mia cioè, l'importante è che tu sia felice a tutto lì cioè, ma io me lo ricordo com'era quando lavoravo e correvo cioè, non, ehm, mi piaceva anche a, a, a fare quello che facevo no? cioè, è solo che nella maggior parte del tempo non mi piaceva era solo questo il punto e evidentemente a te ti, ti appassiona molto quello che fai, hai trovato così il tuo equilibrio ed è, ed è, e se sei felice così cioè, ma, ma va benissimo proprio, ma anzi ma ce ne possono persone che, che si interrogano e si domandano, sono felice di fare questa vita? sì, è una vita che è l'opposto della mia sì ma chi se ne frega sono felice ok no, okay. No, ok no no perché, perché io sono molto estremo dal mio sì a volte rischio. nella tua
0: comunicazione fo- sembra quasi che, certo, che certo, esista solo non, non, voglio non, voglio
1: tuo... esatto, non, voglio, non voglio mai giudicare esatto non voglio mai giudicare le vite degli altri ed è, è importante questo allora Vabbè. per i ragazzi per i ragazzi è, è molto complessa la cosa perché è difficile quando si è giovani cercare di capire quello che si vuole cioè io veramente, se penso quando ero ragazzo, non l'ho capito fino a quando non ho iniziato a lavorare. forse veramente quello che volevo nella vita. Quindi, eh, co- come fai a dare un consiglio? Cioè, se, tu è, se, eh, se, tu è, se, se il ragazzo ha già, scelto, ha già scelto che vorrebbe una vita. Eh, chiamiamola frugale una vita nella natura eh, in, in campagna una vita di questo tipo qua simile alla mia lo affascina questa vita qua cioè, il consiglio che posso dare ai ragazzi è cercare di iniziare a lavorare il più presto possibile oggi non è più necessario laurearsi si possono trovare ottimi lavori ben pagati anche facendo le scuole superiori eh, cercare di mentre lavori portare avanti un'attività com- complementare, se puoi finché hai forze, finché hai energie, finché hai entusiasmo posso anche aprire un canale su Twitch eh, che adesso è molto remunerativo in questo momento mm-hmm. e-, e cercare di accumulare e investire contemporaneamente con forme di investimento abbastanza sicure come possono essere gli etf ad accumulo con, eh, con il metodo no, del, del reinvestimento di quello che stai accumulando certo. Ma, in modo parte ad arrivare ad avere un buon malloppo a un certo punto magari dopo 15 anni 10 15 anni di lavoro
0: e poi lì, ricordo,
1: dici nel tuo libro giusto ricco solo risparmiando
0: eh, sì. qui c'è il metodo no? per arrivare a 150.000 mila euro
1: c'è, c'è, proprio un, c'è proprio un percorso che, che ti porta in un periodo così ad arrivare a quella cifra e non è complesso con uno stipendio certo. normale ce la puoi fare e a quel punto ti trovi a, a, a poter scegliere no? cioè, tu hai un, un bel malloppo, che ti può dare un'indipendenza anche economica, perché può essere investita, avere una piccola entrata, puoi scegliere. Puoi scegliere se quel lavoro, quella vita ti piace ancora di lavorare, andare avanti e accumulare ancora per un po' di anni e avere ancora un maggiore equilibrio, oppure no. oppure scegliere che già con l'età lì, molto giovane, magari a 30 anni ti lasci il lavoro e inizi a fare un'altra cosa tipo giri il mondo facendo il travel vlogger no? oppure ti dedichi al so, volontariato però avendo comunque le spalle coperte con degli investimenti che ti permettono di avere una tranquillità ecco. Io, se, se, la, se la, la, l'idea che hai e sei già così maturo da sapere quello che vuoi quando sei giovane, cosa che non è per niente scontata ovviamente Chiaro.
0: E cosa, diciamo che veniamo, sicuramente avendo dei figli cambia un po' l'approccio alla no? vita, non so se lo ha cambiato anche per te, come c'è cioè, il senso di responsabilità che si ha ovviamente, è totalmente diverso, volevo chiedere, io ho dei figli anch'io di 9-5 anni, quindi adesso non so i tuoi quanti anni hanno, però cominciano a diventare degli anni in cui comunque bisogna cominciare a parlargli del denaro e... e anche dell'approccio alla vita. Volevo capire, tu cosa come facevi, anche, voglio dire, visto che comunque anche loro saranno immersi in un ambiente che, che insegna tutt'altro no? rispetto a quello che può essere anche un po' il tuo stile di vita, o comunque le tue scelte, come fai, a, come ti comporti e cosa, cosa cerchi di insegnargli? Ecco.
1: Allora, cioè, su, eh, su questa cosa di, di, di avere i figli no, che ti cambiano la vita, ehm, me l'aveva chiesto proprio l'altro giorno. Mia figlia, io ho io due figli, un maschio e una femmina, hanno 5, okay. anni, 9, 5 anni e 9 anni fa ah, come mm. i miei: come i tuoi, uguali, uguali. Quindi ele, ele, elementare, la più grande e asilo, il più piccolo. E mia figlia me l'ha chiesta questa cosa, no? e gli ho detto: Guarda, che quando tu hai figli ecco, funziona così, e da un momento all'altro, perché poi mia figlia ha 9 anni, quindi sa già. Già, già un po' sa come nascono, me l'ha già chiesto. No? E detto, così, funziona così: da un momento, all'alt- da un momento all'altro tu ti passi dal primo a pensare solo a te stesso al non poter più pensare a te stesso pensare sempre solo prima a qualcun altro e poi se avanza tempo forse a te stesso no? Gli ho spiegato in questo modo rimasto, l'ho vista dagli occhi, è rimasta un po' paralizzata come dire, no allora io non avrò mai figli <ride> però, però, però è così, no, tu puoi confermare molto tranquillo certo certo,
0: <ride> certo, certo,
1: allora, qual è la questione? Cioè, non è, questa qua non è una questione legata né alla semplicità volontaria o chiamiamola downshifting come vogliamo è una questione di valori, semplicemente. M- mia figlia ha eh, dei, dei, la, la maggior parte delle sue amiche ha già il telefono cellulare, a nove anni. E quindi hanno il loro gruppetto WhatsApp queste tre o quattro amiche, compagnette di classe e si mandano i messaggini e mia figlia ovviamente che non ha il telefono è un po' tagliata fuori da questa cosa. Però se io guadagnassi un milione di euro al, al giorno, certo. non, glielo, non glielo comprerei nemmeno il telefono cellulare a qualità. Su no, questo, questo siamo
0: molto d'accordo.
1: È una, è una questione di valori, no? Perché certo. ci sono mille studi che dimostrano che la qualità non sono pronti per quelle... Però è un, è un, è un mio pensiero, voglio dire, non, non è che punto il dito su chi dà il, il telefono certo. cioè, ai figli. Però il mio pensiero è questo, è un errore farlo, secondo me. E, chiaramente, il, 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 l'avere una vita così, dove ad un certo punto si troverà magari in un'età dove magari, non so, tutti hanno, tutti hanno il motorino o tutti hanno l'auto, o non so, no? o, o comunque hanno sempre vestiti alla moda, o, o possono fare cose che io, magari potrà, p- potrà anche permettersi di fare, ma non la manderò a fare, e, per questione di principio, chiaramente creerà uno scontro generazionale probabilmente molto forte, però cioè ci sarebbe lo stesso, sarebbe lo stesso. È, è una questione di principi quello che vedo è che funziona molto bene aiuta tanto circondarsi di quelle persone che hanno figli in età che hanno questi stessi principi quindi quando si esce si va a fare un giro nel bosco, magari, quando si va in vacanza si va a fare una vacanza molto frugale, no? ad esempio, si va in tenda o in furgone come faccio io. Sì, sì, tu hai documentato le tue, le tue due vacanze, almeno io ho due,
0: ne conosco due, no? quella in montagna forse questa, quest'anno e l'anno precedente in giro per l'Italia, molto, molto bello il tuo documentario di, di vacanza.
1: Eh, sì, sì, l'estate povera la chiamo. No? L'estate povera, sì, certo. <ride> E, e poi un tributo ai ministri questa, questa band perché è una, sì, è, una canzone, sì. è una canzone dei ministri. Che poi sono di Milano, tra l'altro, immagino sì, non sì. Non
0: penso di sì sì, sì. sì, Io conosco solo la pista anarchica
1: che ce l'ho nella ah, ecco. che, che allora, questo, eh? questo poster qua è, è firmato, e qui c'è anche il plettro che mi ha dato personalmente Dragonia. Giusto per farti un po', ah, okay. e... no, no, ass- assolutamente, l'ho vi- l'avevo visto il poster, e, no lo spiego per, per e e Quindi mh, è, è, è circondarsi di, di persone che in qualche modo la pensano come te e hanno dei figli, no? E che, che anche loro hanno questa, questo modo di vivere così, anche un po' selvatico. Che andiamo nei boschi, giocano con, il, con la palla. O poi andiamo in vacanza, facciamo delle cose, sai, dove nessuno dice andiamo al ristorante a mangiare, o comunque lo dice molto raramente. Ecco, perché Non ci vada mai anche io a volte ci vado, ovviamente. Certo. ovviamente. E, e, per, però, insomma, si sa, no, Tut, gente così, che, che preferisce per scelta fare una, una, una cena insieme, venire a cena a casa di uno, a casa dell'altro, trovarsi, fare insieme la pizza, non lo so, preparare, uno porta la birra, l'altro fa la cioè, pizza. ma la tua pizza la conoscono tutti, perché vabbè. Eh, eh. <ride> pare sia molto buona, almeno dalle foto che pubblichi. Dai, anni e anni di, 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 di perfezionamento. Poi l'anno scorso, quando sono andato a Napoli, che sono passato per Napoli con l'estate. L'anno prima, in mm. estate povera, ho girato. Sono andato a Napoli e l'ho mangiata in centro Napoli. Ho comprato una margherita, l'ho mangiata 3,50 euro, Tipo, e ho capito di non saper fare la pizza. Cioè... Ah, ok, <ride> mi chiede la ricetta, insomma. Beh, no, ma è proprio, proprio la materia prima. Okay. La materia prima è un'altra cosa, non, non, si,
0: non, non, si può, non si può proprio. Pratico, beh, a Milano avresti un discreto successo. Comunque, tranquillo
1: se si dovesse andare male. <ride> E quindi questo aiuta, ecco, con i figli. Però penso che lo scontro generazionale sia abbastanza inevitabile. inevitabile, inevitabile sì. Inevitabile, Ma penso che lo vivrai anche te a un certo punto. Eh. Perché, sai, capire, capire la propria generazione è davvero complicato, secondo me. Certo. E forse, paradossalmente, io che bazzico su Twitch, ogni tanto no, mi piace infatti. anche di seguire qualche canale di ragazzini, tipo adesso ultimamente sono proprio diventato un... un, un cioè, cioè, mi piace molto seguire, vedere cosa, cosa combinano tipo Grenbaud piuttosto che Omiatol. Ma, ma Omiatol così... lo seguo anch'io, giusto per, e,
0: per avere quella, quella visione
1: di una generazione completamente diversa dalla mia. Sì, sì, certo, anch'io. Però, però mi sembra di avere degli strumenti in più rispetto magari ai miei coetanei, che, che invece rappresentano veramente la classe dei boomer, quelli veri. E, mi sembra di avere una chiave di lettura dei giovani un po' più, più vicina alla realtà, cioè, riesco a capire perché. C'è questa cosa, no? Molto emblematica che è questa qua, no? Che si, la mia generazione si domanda ma perché ehm, guardano uno che gioca a Fortnite o uno certo. che gioca a X-Legend? Io lo capisco perché, no? E quando a uno della mia generazione glielo spieghi con una frase semplicissima che adesso ti dico qual è, ci rimane di stucco. E tu, tu gli dici, no? A uno della mia generazione ma perché tu guardi Ronaldo? Perché ti piace <ride> Valentino Rossi? È la stessa cosa, no? Perché tu sei un appassionato di quello sport e lui è un fenomeno. Stessa cosa, no? tuo figlio è un grande appassionato di videogiochi, di Fortnite, e quello gioca molto meglio di te, quindi tu lo guardi per come gioca. No? Quando spieghi questa cosa qua, di... cadono dalle nuove, gli dico, ah, ma allora ho capito perché gli piace vedere giochi. Grazie, allora grazie ad...
0: della spiegazione, adesso spiegherò anch'io. <ride> <ride> me la te la rubo. Va <ride> no,
1: benissimo. Eh, però aiuta, no? Essere in quel certo. lì aiuta, dopo fa strano con un quarantenne guardi...
0: Oh, tol, però. <ride> sì, sì, no, però... no piace, anche a me piace. È incredibile. Oh, aiuta oh, a capire, biologia, aiuta a capire ma bello. poi comunque voglio dire, portano anche dei contenuti a volte, capisci che tanti giovani, parlavamo prima, tanti giovani sono entrati anche nel mondo della finanza personale, no? Eh, da vecchio, cioè dai, 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 da, da vecchietto, io ogni tanto mi sento, mi sento portato un pochino, non a giudicarli, però a, a dire, caspita, questi qua rischiano di commettere tanti errori, di, di, di di influenzare anche tante persone a commettere degli errori, però dall'altra parte veramente ne apprezzo davvero la capacità di, di migliorarsi continuamente, di, di crescere, di, di sforzarsi, anche di affrontare una, un tema, che voglio dire, eh, in maniera critica, che, che comunque non è facile e è importante. So, vedo veramente dei giovani anche capaci di fare qualcosa, qualcosa di diverso a quello che facciamo noi, ma sicuramente qualcosa di...
1: No, poi quel mondo di... della finanza personale... È, una, è abbastanza una svolta no? perché noi non certo. siamo abituati soprattutto Chiaro. la nostra generazione non è abituata a pensare al denaro come una forma di, di come un mezzo per generare altro denaro è abituata certo. a pensare al denaro come una, una spesa no? Cioè, certo. abbiamo, abbiamo veramente questa idea pensa che io ci, ci pensavo no? che folle che è questa idea per cui la ricchezza abbiamo questa idea qua la ricchezza è la quantità di beni materiali che ti puoi permettere cioè questa cosa è veramente molto prof- profondamente radicata certo. nella società questa idea. Invece è l'opposto completo, no? Cioè la ricchezza eh, certo. è, è quanto tu sei capace di generare soldi, partendo dei soldi che hai, no? Attraversando il tuo lavoro, il tuo impegno che va bene. Certo. Ma, ma partendo dal capitale che hai, no? Allora tutto certo. il mondo di, di saper gestire il denaro che dovrebbe essere insegnato a scuola, questa cosa qua, no? Almeno, almeno, almeno la, l'economia domestica, che però in, in alcuni licei eh, lo, 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 la, la insegnano, no? È fondamentale perché sapere che gestire i soldi significa avere un certo risparmio, che poi può essere investito in un certo modo, con l'interesse composto, che ti porta ad avere poi un guadagno, una tranquillità, e che invece spendersi tutto, no? che invece l'idea che abbiamo che spendersi tutto per godersi la vita, ti porta poi ad avere un sacco di problemi, perché quel giorno che eh, la, l'assemblea condominiale delibera che dovete cambiare il tetto e sono magari... 300.000 euro di tetto, e, e tu, magari quei 5.000 euro, non no, ce li hai, sì. devi, ce li, no? sei nei guai, devi fare un, un cioè. finanziamento al 12%, perché la banca non te lo dà, perché non hai garanzie, no? E', e è proprio, mi rendo conto alle volte che è veramente l'opposto di quello che pensiamo. E questo mondo qua degli investimenti, come dicevi te, è un mondo su, verso il quale ci si ci, ci, ci va molto, in maniera molto cauta, perché è giusto così, perché è pieno di furbetti che ti raccontano un sacco di sciocchezze, è vero. Però dall'altra parte rappresenta veramente un'opportunità incredibile ormai, eh, per guadagnare, per investire in maniera molto prudenziale, studiando chiaramente. Eh, E poi è importante. E Poi trovo
0: molto, molto bello che oggi si condivida, quindi cioè, questi ragazzi giovani comunque non hanno paura di dire quanto guadagnano, in cosa investono, quanti soldi hanno. Una volta ai nostri tempi, cioè, non è che andavi a cena con una persona e gli chiedevi scusa ma tu quanto guadagni, quanti soldi hai in banca, hai dei debiti. Oggi questa cosa sta un po' cambiando, cioè io anche vedo con tante persone, magari più giovani, ma mi riesco a confrontare un pochino di più no, su, su delle scelte finanziarie. Forse questo è un cambiamento culturale, in meglio, positivo, voglio dire, che, che sta avvenendo, grazie anche insomma, a questi, questa condivisione totale che oggi su tanti mezzi è
1: possibile sì c'è stato anche un trend abbastanza forte su YouTube ho visto no? qualcuno ha iniziato a raccontare un po' anche i suoi guadagni su YouTube e poi eh, forse anche perché faceva visual questa cosa e poi tutti ne hanno iniziato a parlare eh, però ci sta, ci sta anche perché si, sfa, si, si sfatano un po' di falsi miti no? del fatto che si guadagna tantissimo, che sono tutti ricchi, gli influencer. Non, è così. non sì, sì. è così esiste Chiara
0: Ferragni e Fedez, poi esistono tutti gli altri. Insomma, esatto. hai sempre rifiutato. Una domanda che magari è un po' off topic: hai sempre rifiutato un po' la televisione? No? Quindi vedo che sei molto sempre moderno ma nel senso nel, nella tipologia di comunicazione, quindi sei stato il primo a arrivare su Twitch, eh, diciamo, nella, nella nicchia della, della finanza personale o comunque in questo mondo, sei, sei su TikTok, mi dicevi, mi raccontavi, eh, sei su tanti mezzi, hai scritto dei libri, insomma, hai sempre sperimentato tanto, però hai sempre rifiutato, immagino a questo punto, la televisione. Ti voglio chiedere perché.
1: E... Allora, i motivi sono due. Allora, per la mia generazione la TV è stata... Senza ombra di dubbio, dubbio il metodo, il, metodo, il, la, il mezzo... mezzo di, di controllo di mas- della massa principi- più importante. Ma non lo dico con un termine complottista. È eh. vero, nel
0: tuo. Mi, dico... mi è venuto un flash che nel tuo primo libro inizi proprio su, cioè, dopo la, l'episodio della macchinetta del caffè che ti fa un po' cambiare, inizi proprio con una con una, diciamo, una parte sulla, sulla televisione. Che non avevo capito ai tempi, quindi adesso ti. <ride> Sì, perché era
1: il 2014-2015, ehm, diciamo che sì, era ancora, adesso ormai i giovani la TV non la c'erano neanche più probabilmente. Guardavo, pomeriggio guardavo una live di Jodi, sempre, sempre per parlare di super giovanissimi che mm-hmm. fanno i video su YouTube, perché avevo visto il titolo e, e il titolo era eh, Ragazzi, chi seguite su Twitch? Chi, chi, e, Eccetera e ha fatto un sondaggio ha chiesto quanti ragazzi guardano ancora la televisione. Cioè, i ragazzi oggi guardano 5 o 6 ore di Twitch al giorno per dirti. Quindi, i ragazzi non guardano neanche più la televisione. La televisione è un un mezzo che credo che se non si rinnovi o non trovi un modo per cambiare, finirà per morire. Cioè senza uscire dal tema, però la la TV. funziona probabilmente ancora bene perché non c'è un modo per controllare veramente qual è lo share e che ritorno ha veramente in termini pubblicitari, perché se fosse possibile paragonare quanto è più forte la pubblicità sui social rispetto a quella in tv la tv verrebbe annichilita, secondo me però a parte parte questo e e quindi la tv nella mia generazione è stata veramente il mezzo di controllo di massa più forte cioè noi sappiamo a memoria gli slogan delle, delle pubblicità io ti dico ancora lo dico nel mio primo libro, no? dove c'è B c'è casa e tutti sappiamo che stiamo parlando della barilla, no? tutti certo. quanti generazione. Ci ha proprio fatto un lavaggio del cervello molto profondo. E non sono mai, andato, mai voluto andare in tv per questo, perché si fa presto a dire, ma io sfrutto qualunque mezzo per poter portare il mio messaggio, anche se fosse il mezzo più sbagliato del mondo, come nel mio caso, nella mia visione, la televisione. Si fa presto a dire questo, ma il problema è che la televisione vive di storie principalmente. E se tu porti la tua storia, cioè io porto la mia storia, sto contribuendo a, a, al mantenimento della televisione. Cioè, di, sto dando in, le mie informazioni, sto, sto dando il mio contributo no, a mantenerla. Certo. Se invece tu facessero come me non ci andassero, la televisione morirebbe, perché vive veramente soprattutto di storie la televisione, di, di, di racconti, di storie molto spesso poi amplificati, eccetera. Chiaro. Quindi è molto intellettualmente disonesto dire io vado in televisione perché porto il mio messaggio e sfrutto tutti i mezzi. Molto disonesto secondo me. Invece sui social è molto differente perché sui social tu hai pieno controllo della tua comunicazione e sei tu che decidi quello che vuoi dire, fare e hai un tuo pubblico che ti segue sempre e riesci ad avere anche una una presenza una comunicazione molto forte, molto più forte che in tv dove magari hai 5 minuti e, e ci stai magari per una volta ogni mese in televisione 5 minuti e quindi hai un'influenza che è ridicola, ridicola. Certo. Perché dopo TV può mettere 24 ore su 24 e porta tutt'altri valori. Tu non riuscirai mai a portare un'influenza in televisione, attraverso la televisione ad un pubblico. Bisogna ammettere che andare in televisione, secondo me, e poi c'è tutto il mio estremismo, eh, bisogna ammettere che andare in televisione è una questione di ego personale. Vai a farti vedere, vai a mostrare. Mm-hmm. Vai a fare vedere quando tu sei arrivato, bravo, hai capito tutto. Sui social è molto diverso. Sui social tu te lo puoi portare avanti proprio un percorso molto lungo, molto, che ti richiede molto sforzo, anche molte ore di, 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 di impegno, nel creare una community, portarla avanti, portare avanti dei valori, raccontarti, metterti in gioco. È tutta un'altra storia. Ok, grazie.
0: E quali cambiamenti sei riuscito a fare nel tuo piccolo, nel mondo che ti circonda o, o nelle persone
1: che ti seguono? Che cambiamenti vedi, ecco? Allora, mh, dal punto di vista numerico non sono grandi i cambiamenti, nel senso che nonostante comunque più o meno, diciamo, mensilmente tra i vari social raggiungo circa un milione di persone.
0: Che sono tante, però se consideri sì, che, sì. insomma, siamo a 60 milioni, un milione di persone sono davvero tante. Sì,
1: sì, sì. Beh, abbiamo girato poi back-side, back-side, quei video che beccano no, no, certo, un, un milione, un milione e mezzo, soprattutto su Facebook, perché vedo che su Facebook è eh, tornato. è tornato abbastanza, sì. E non so perché, comunque sono demonetizzato su Facebook, quindi non importa <ride> <ride> volevo dire perché in questo caso è il momento in cui tutti si lamentano della demonetizzazione della che, che censura. Ma, ma, ma io so di giocare molto sul, sul limite, sulla, sul sono su di essere molto borderline e me lo merito di essere demonetizzato. E, sì, è un po' strano, però. Eh, vabbè, insomma, lo dicono chiaramente. Certi temi non si possono toccare, poi okay. e, e quindi. Però mi rendo conto che, ti dico, giornalmente ricevendo dai 20, 30, 50 messaggi, tra messaggi e mail al giorno... Eh, mi rendo conto che c'è comunque sempre due o tre persone che mi scrivono ogni giorno eh, mi ha aiutato, mi ha fatto vedere le cose da un punto di vista qualcuno mi scrive, si spinge più in là mi scrive, eh, mi hai cambiato la vita però è un po' esagerato no, questa cosa qua. però mh, mi, scrivono, mi scrivono due o tre persone ogni giorno, mi dicono hai, mi hai cambiato un po' il punto, punto di vista ho capito quanto è importante risparmiare se ti avessi conosciuto quando avevo vent'anni no? frasi di questo tipo e quindi capisco che ho un'influenza importante. Questo mi dà anche molta responsabilità e molta ansia. No, quindi quando scrivo le cose ci penso sempre 20 volte, quando dico le cose, eccetera. E quindi quindi c'è, un, c'è un bel impatto. E secondo me è un impatto che poi dal punto di vista reale si vede molto poco, mm-hmm. perché psicologicamente è molto facile cap- eh, capire che magari c'è un modo di vivere differente no? con due o tre informazioni ci arrivi a capire che c'è un modo di vivere differente però poi attuarlo, questo modo di vivere che richiede sforzo, e impegno, è molto complicato e quindi poi c'è, di quelle magari eh, 50 persone che mi scrivono al giorno fai, ehm, ce la fa zero magari in un giorno o una no? veramente fa un cambiamento veramente serio, veramente importante che perdura nel tempo, con successo anche perché il cambiamento è difficile, richiede molta energia, non è una cosa semplice.
0: Certo, però può essere anche un cambiamento graduale, no? come diciamo, un cambiamento minimo, anche comunque qualcosa, ecco, iniziare comunque a guardare i soldi in maniera differente, come dicevi prima, ecco, eh, non come un mezzo per spendere, <ride> può essere già un primo punto, no? già un, un cambio d'approccio molto importante. Invece per lo Stato che ruolo vedi nella tua società ideale? Un po'... Credi molto nell'individuo, forse nel cambiamento che parte dalla persona oppure crei, credi che lo Stato davvero potrebbe fare qualcosa per migliorare?
1: Ho cambiato idea molte volte su questo argomento nella mia, nella mia storia eh, perché mh, è quella di capire veramente come funzionano le istituzioni, lo spazio. Le istituzioni,
0: sì. sì anche, quelle loca- anche quelle più locali,
1: ecco, non so. Eh, cioè, eh, secondo me... Mh, è molto complicata questa cosa perché certo. da un lato c'è tanto, ormai c'è, c'è una perdita di sfiducia fortissima no? nei confronti delle istituzioni perché hanno dimostrato in, in tanti anni di non essere in grado, ma neanche, neanche di generare crescita stavo per dire di nuovo banalmente mi sono trattenuto, neanche di generare <ride> crescita ma, ma mh, proprio si sono dimostrati mh, veramente incapaci di governare mh, almeno negli ultimi vent'anni t- 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 ti, ti snocciolo due numeri eh, negli ultimi vent'anni non c'è stato un governo che non abbia sostenuto o almeno incentivato la spesa per le armi. Cioè Si, si parla di tipo, cifre del tipo oltre 20 miliardi di armi eh, all'anno, di investimento in armi all'anno in Italia, 20 miliardi. Contemporaneamente però la nostra economia è andata, andata sempre più male, okay? lasciamo, oh, perdere, certo. lasciamo perdere il periodo pandemia. Eh, però dove altri stati vedi Germania, vedi Spagna che ha, eh, che, che ha avuto accesso pure al MES e si è risollevata ce l'hanno fatta avere una crescita negli ultimi 10-15 anni, l'Italia è sempre andata peggiorando, quindi c'è, molta, c'è una grandissima perdita di sfiducia da questo punto di vista e la nostra classe politica si è dimostrata molto inadatta, ma secondo me questo è intrinseco in come funziona la politica in Italia, cioè, se pensi che in Germania abbiamo avuto una Merkel che ha governato adesso se ne sta andando, ha governato per eh, almeno 10 anni consecutivi se non di più questo sì, può portare stabilità noi in Italia abbiamo cambiato partito ogni quanto, ogni anno e mezzo, due anni negli ultimi vent'anni come ci può essere continuità come può funzionare un governo dove vince quello che la spara più grossa che tipicamente significa essere populista, cioè dire io chiudo le frontiere sì. oppure dire io eh, do i soldi a tutti gratis così helicopter money Ehm e poi dopo salire, salire al potere e non, non, non fare nulla di quello che hai promesso. Cioè non potrà mai funzionare, quindi c'è molta disillusione. Dall'altra parte, non, non, non sono profondamente convinto che non ci possa essere uno Stato totalmente autogestito senza una classe politica, senza delle istituzioni, senza qualcuno che gestisca la, la spesa pubblica in maniera concreta, senza qualcuno che faccia rispettare la Costituzione, no? che, che, che è, ha dei valori veramente incredibili, universali, meravigliosi, che, che portano libertà ma allo stesso tempo anche limitano l'uomo da se stesso cioè evitano che l'uomo si faccia male da solo no? questa Costituzione è, 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 è nata come modo di bloccare il fascismo no? di fermare il fascismo certo. perché, non, qui, ci dissociamo da questa parola su Twitch ovviamente <ride> bisogna dissocio <Vi> <ride> e, e di che seguiamo i giovani sappiamo come, come, come si fa e, e è nata per quello no? quindi è meravigliosa la nostra Costituzione ci protegge da noi stessi ecco eh, quindi è davvero un tema molto, molto controverso, molto, molto profondo. Sarebbe necessario, e io, sinceramente, anche quando il Movimento 5 Stelle è salito al potere, mi ero un po' illuso che questo cambiamento potesse avvenire. Sarebbe necessario qualcuno che arrivando al potere portasse dei valori un po' differenti. No? Mm-hmm. Qualche mese fa mi hanno sentito con Maurizio Pallante della decrescita felice, teorico della decrescita felice, forse, forse il primo in Italia che ha portato la decrescita felice e lui mi diceva io sto portando avanti un progetto per scendere in politica però poi non ho più saputo niente ecco se ci fosse forse se ci fosse un progetto così potrebbe essere interessante no? però anche l'esperienza del 5 stelle mi, mi ha veramente molto disilluso devo dire la verità cioè mi è certo. proprio sembrato che lasciamo perdere le loro sfaccettature complottiste veramente prive di senso che ci sono state mi è veramente sembrato che certi valori portandoli al governo, alle istituzioni si scontrano con una macchina anche banalmente burocratica certo, certo. che è insormontabile, e indistruttibile quindi molto probabilmente e mi sono rafforzato in questa idea negli anni il vero cambiamento è un cambiamento individuale, cioè tu cambi te stesso per portare un miglioramento anche un po' egoistico se vogliamo a te stesso mm-hmm. e, scelta che mi ha portato più di una volta no, obiezioni del tipo eh, ma se tutti facessero come te dove ci andrebbe a finire? no? C'è la domanda successiva. È una domanda molto lecita, secondo me, <ride> anche. E, e, però questo cambiamento individuale è l'unico che vedo come possibile. In questo cambiamento individuale, tu cambi te stesso, cerchi di migliorare te stesso, dai l'esempio agli altri, sperando che questo esempio in qualche modo aiuti a, a, magari a cambiare una piccola comunità, no? Di persone, magari quelle che ti circondano, a cambiare un po' i valori. Forse questa cosa negli anni battendo chiodo sui social con una presenza molto forte, scrivendo libri. Sai, io addirittura dico, dico ai miei lettori, non comprate i miei libri, andate in biblioteca e richiedetelo. Voi l'avete gratis e io arrivo nelle biblioteche, no? Certo. E nelle biblioteche tu hai una, una possibilità di, di avere una pletora di, di, di persone che ti seguono e quindi trasfo- diffondere i tuoi valori molto più forte, no? E, e quindi, per me, il cambiamento, come dicevo, è principalmente un cambiamento individuale, ormai oggi. Anche perché, sai, guarda... Eh, un, un, pensiero, un pensiero molto forte, l'ho visto succedere con tanti intellettuali no, moderni, eh, tu porti un pensiero molto forte, arrivi anche in televisione, un pensiero molto forte che va contro un politico magari, e quindi mm. vuoi per cercare di cambiare le cose, no? e, e cavolo, magari si parla di questa cosa anche in tv, eccetera. L'ho visto capitare, non me lo ricordo con chi, forse era Galimberti, mm-hmm. eh, che aveva detto qualcosa contro Salvini, e poi Salvini, cioè, veramente lo ha annichilito con un tweet perché ha 5, 8 8 milioni, 5 milioni di follower su social, quindi con un tweet lo ha annichilito completamente. Quindi questa cosa dimostra che veramente cercare di portare un cambiamento forte, radicale, a livello anche politico, è quasi impossibile ormai. Non esistono più gli intellettuali, o comunque per essere veramente un intellettuale, secondo me oggi non solo devi portare la verità, ma devi anche essere un influencer, avere... avere, ehm, una presenza social molto forte allora ce la puoi fare se no vieni distrutto da un tweet da un banale tweet no? il tuo pensiero una volta si scriveva un libro come faceva Pasolini e altri e riuscivi a cambiare il pensiero di una generazione ancora oggi si parla di Pasolini che certo. sono scritti no? eh, pensiamo appena vabbè e, e adesso non è più così ecco quindi cambiamento individuale secondo me è la chiave di lettura Ecco, ci chiedono, ma il movimento della
0: semplicità volontaria non è più partito? So che avevi scritto, lo, lo anche vi, me sono andato a leggere prima della, diciamo, prima della live, un manifesto no, della semplicità volontaria che è molto interessato e dà un po' i, dei principi di fondo di quella che è la tua idea, però è stato scritto insieme diciamo, alla tua community. Eh, a che punto è quel progetto?
1: Allora, ehm, quel progetto... È, è, è lì, cioè il manifesto è concluso in quella forma, è online, è scaricabile da tutti in forma aperta, diciamo, e eh, a fronte di quel progetto sto scrivendo, è, è, è diciamo, il mio progetto del 2021, ehm, un testo che lo incarni completamente, cioè sia proprio il primo vero manifesto della semplicità volontaria, sc- de, quindi mh, possiamo chiamarlo anche della decrescita, scritto dalla, da, da questa community che diciamo quantomeno in questo momento è la più grande che c'è in Italia. Ah Assolutamente. E, e, e quindi c'è veramente il manifesto del downshift, nel cambiamento della semplicità volontaria. Il mio obiettivo di quest'anno è trasformarlo, vi dico, è scritto al 50% in questo momento quel testo. E da in un libro su cui ci, ci saranno tutti i nomi delle persone che hanno partecipato, con tutti i contributi, eccetera. Quindi saranno tutti nominati, che hanno partecipato in modo attivo, e anche quelli che lo hanno semplicemente firmato online, e poi questo libro sarà dis- distribuito eh, nelle librerie dalla mia casa editrice se vorrà distribuirlo. Se non vorrà distribuirlo, lo auto autoprodutteremo e vedremo. Questo è il coso. L'ho tenuto fermo perché, l'anno scorso perché, uno, causa pandemia, ero abbastanza demotivato anch'io, è stata un buona cosa di tutti, no? Quello di essere un po' demotivati durante la pandemia. Certo. E in più avevo l'altro libro che sta per uscire che, che era in fase conclusiva ah,
0: okay.
1: speravo di concluderlo volevo concluderlo entro fine 2019 quel libro lì, ma purtroppo ci ho messo tutto il 2020 a concluderlo e l'ho consegnato poi a inizio 2021 alla casa editrice e quindi purtroppo tutto a causa pandemia si è allungato, se no lo avremmo già in mano il manifesto della semplicità volontaria era il mio progetto principale
0: Avevo letto forse, ecco, correggimi se sbaglio, che volevi addirittura anche tradurlo, anche tradurlo per arrivare anche magari all'estero, comunque eh, in altri paesi. Eh, È ancora qualcosa? Sei in contatto con altri divulgatori che fanno diciamo che hanno pensieri simili al tuo, o comunque hai qualche. Ambizione, no, comunque
1: di, eh? Eh, no, perché allora mh, ci sono rimasto un po' male su questa cosa e <ride> Davvero non, non pensavo perché eh, quando ho scritto il manifesto io ho detto, sì, va bene siamo la più grande community in Italia Poi, ci sono tanti altri rappresentanti di, di questo movimento no? in Italia personaggi vari, non li cito perché sto, voglio fare un dissing adesso quindi non dico chi sono eh, per, ovviamente per non dare fa- fastidio certo. a ci sono tanti altri rappresentanti quando li ho contattati gli ho detto, facciamo una bella cosa insieme lo scriviamo insieme in questo manifesto noi noi rappresentanti a livello italiano che in qualche modo cerchiamo di portare avanti questa idea e nessuno l'ha voluto fare e io ho detto guardate che io ho 60.000 follower su, su YouTube, YouTube quindi vi certo. porterebbe anche un po' di visibilità se lo fate nessuno era interessato e io mi sono accorto ma magari malizia mia eh, per carità però mi, son, mi, mi è sembrato di capire che cioè, ognuno guarda il suo orticello no? ognuno pensa a se stesso in questa cosa qua no? E, e ognuno pensa a farsi sue, i suoi progetti, le sue cose io volevo veramente aprire un portone e dire andiamoci tutti, si tutti insieme ci saranno i vostri nomi faremo delle cose insieme, un bel video insieme ho fatto una bella lettera l'ho mandata a tutti Nessuno, qualcuno mi ha detto sì però dopo non si è sì, mai E esatto. quindi era un sì un po' così d'ufficio diciamo e quindi anche quella cosa lì mi ha un po' demoralizzato e questa idea anche di tradurlo si è un po' rinata, però okay. io vado avanti, vado avanti e, e molto probabilmente lo farò eh, però aver, aver visto un po' di muri eh, alzarsi mi ha fatto capire che forse è un progetto che dobbiamo portare avanti noi come community e tenercelo Certo, per quindi... comunque
0: siete in tanti. Ecco, forse i giovani sono un pochino meno... Sono, hanno più collaborazione. Ecco, mi dicevano... Parlavo con un altro youtuber eh, abbastanza... diciamo con un canale molto grande e lui diceva che, che, che realmente riesce a collaborare con tantissimi altri, altri ragazzi che si occupano in finanza personale senza... Senza, diciamo, senza invidia, ma solo veramente in uno spirito collaborativo. Vero. Non so se poi le persone con gli anni si rovinano e diventano un pochino Oppure se è un problema
1: generazionale? Non saprei. Già, non non, so. non, sinceramente, non saprei, non saprei. Eppure le collaborazioni hanno davvero una forza certo. incredibile. No? Se ci pensi, se sì, sì. riesci ad avere una visibilità pazzesca. Non lo, non lo, non lo saprei, forse, forse è una cosa della, della mia generazione, questa, della sì, nostra. Eh, non lo so, potrebbe essere. Non, non saprei, non ho un'idea chiara su queste cose. Ok, neanch'io.
0: <ride> Però vabbè, ci, ci lasciamo questo punto interrogativo. <ride> Dai, veniamo i, Volevo chiederti un po', visto che comunque, eh, diciamo, comunque anche tu hai investito, hai, sei riuscito risparmiando tanto e guadagnando comunque con, questo, con queste tue forme di, di creatività a, a guadagnare. Eh, sei riuscito anche a investire, eh, soprattutto... No? diciamo, nell'immobiliare, immagino, adesso ce lo dirai, ma anche in altre forme, quindi
1: volevo un po' capire come ecco, cosa, sì. quali sono i tuoi investimenti e cosa ti piace Sì, in... sì, sì l'immobiliare è il mio feticismo. Cioè io, io vado a vedere appartamenti anche se non devo comprarli, cioè vado proprio solo così per il gusto di... Eh, o anche quando il fratello di mia moglie va a vedere appartamenti vado con lui perché Vengo mi piace. con te, ti piace. <ride> allora, ehm, allora, sì risparmio la prima cosa, no? io, io, io mia moglie, perché mia moglie che, che è molto peggio di me, mh, 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 tanto per capirci. Ah, quindi hai sposato sì, la tua filosofia completamente. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia mi bacchetta anche mia moglie. <ride> oggi, oggi, oggi a cena oggi a cena mi sono arrabbiato perché invece di mangiare, invece di mangiare, che l'ho, l'ho preparato le piadine, stava, ra, stava rappezzando l'astuccio di mia figlia, che mia figlia era un po' <ride> astuccio, gli ho <ride> detto, ma mangia? No, devo rappezzare l'astuccio. <ride> ok. Questo, questa è mia moglie, faccio, faccio, faccio un esempio per inquadrarla. E abbiamo, io la conosco da quando eravamo alle scuole superiori mia moglie, quindi ci siamo conosciuti molto giovani poi ci siamo sposati abbiamo risparmiato per diciamo quasi 20 anni dai 17 ai 18 anni tutti e due moltissimo e quindi ci siamo trovati con questo malloppo di 350 più o meno 1.000 euro, 360 mila euro a un certo punto in più sposandoci abbiamo, pre- abbiamo preso ma sai guarda io per me non è stato poi così difficile, perché come ci dicevo all'inizio, eh, ho, ho avuto, cioè, ero sempre stato molto, molto portato a risparmiare la mia, certo. la mia, per, educazione, per educazione. Poi sposandoci eh, e, e costruendo casa, la provincia dava un po' di soldi fino a 40.000 euro a fondo perduto alle giovani coppie che si sposavano e costruivano casa. Eh, vuoi che non abbiamo studiato tutto per avere proprio al massimo quei 40.000 euro e infatti li abbiamo ottenuti con quei soldi abbiamo costruito casa e poi una parte sono rimasti lì, i soldi e siamo andati avanti poi io per un po' ho continuato a lavorare poi mi sono licenziato poi ho fatto quel periodo in cui eh, guadagniamo molto poco poi ho iniziato a guadagnare sempre un po' di più tutti questi soldi che mano a mano negli anni abbiamo messo da parte li abbiamo sempre investiti in che forme di investimento? allora al tempo, quando ho iniziato c'erano i, i, le obbligazioni le obbligazioni bancarie classiche che davano mm-hmm. anche un 5-5,5% lordo anche. quindi era già un numero molto importante per il tempo poi essendo obbligazioni bancarie essendo il momento in cui le banche erano molto forti era visto come un investimento lo era Bastanza di fatto sicuro. Molto, molto, molto sicuro infatti io li ho messi sempre là quei soldi ho titoli di Stato e poi ehm, do, e, e dopo quando invece ho iniziato anch'io un po', tramite il blog, perché il blog è stato per me anche un percorso formativo molto grande, perché ho studiato, no? come dicevamo prima, si sottovalutano le forme di investimento. Ho iniziato a capire anche altre cose, cioè, ad esempio il mondo degli ETF, che sono molto interessanti, ti permette di investire, e avere dei piani d'accumulo forti in cui dentro gli risparmi, e quindi abbiamo un po' investito in quello. Mm-hmm. Ad un certo punto, quando abbiamo avuto abbastanza soldi, abbiamo investito nell'immobiliare. E quindi quello è secondo me l'investimento migliore perché eh, innanzitutto ha dei, ha, ha, te lo gestisci tu in prima persona, quindi non hai dei costi vivi di, di qualcuno che te lo gestisce. Quindi abbiamo comprato un appartamento da mettere a rendita, per capirci. E in più la tassazione è fissa, no? Tu puoi fare un 10% di tasse. Se rientra sotto certe soglie adesso non stiamo qua a fare tutte le regole. Uh-huh. E, se no, un 21% con la seduta seca, che è già meno del 26% che paghi generalmente certo. con gli investimenti finanziari. Investimenti. Eh? Quindi già, vuol dire tanto sulla lunga distanza: un 8% in più, eh? Eh, un, scusa, scusa, un 5% in più in questo caso certo. e, immobiliare. E, poi, ehm, molto divertente questo aneddoto, mh, avevo fatto dei, dei video eh, dove mh, sponsorizzavo. Dei video su YouTube, dove sponsorizzavo alcune cose che riguardavano Bitcoin, eh, dei wallet, eccetera. Mi avevano detto, guarda, se mi fai un video dove parli di questa cosa, qua, ti do X, X mila euro. Ok, però ti paghiamo in Bitcoin. Era, era, l'anno, in cui, era l'anno in cui Bitcoin valevano 7-8 mila euro, diciamo una cosa del genere. Mm-hmm. Bitcoin. Ah, eh, ti paghiamo in Bitcoin. Ho fatto due o tre lavoretti così e quei soldi li ho sempre tenuti parcheggiati là. A un certo punto Bitcoin è esploso e poi questa cosa l'ho raccontata in una live e quindi ho venduto una parte di questo tesoretto anche di Bitcoin e quindi anche lì ho fatto veramente un guadagno importante, ma questo quasi casualmente, quindi questa è una forma di guadagno extra che non avevo neanche programmato, ecco diciamo. Ci credevo sì in Bitcoin, però non ci volevo mettere niente di mio perché preferisco... Ecco, mi ricordo no, no, no. forse, un, insomma io ti seguo, ti ho sempre seguito,
0: quindi il lunedì per me è sempre stato un appuntamento abbastanza fisso no? eh, mm-hmm. per l'uscita del tuo articolo, mi ricordo anche addirittura forse investimenti anche in altre altcoin, non solo in bitcoin, no no, sì, in sì, realtà sì. c'è sempre.
1: E, allora sì e no, perché c'è stato solo un periodo in cui mh, si, seguivo Misego, eh, non mi ricordo più adesso cosa era, XRP forse, perché ho un amico che è molto più dentro in questo mondo. Ah, ok, so. ok. Diceva sposta un po' di, di, di monete, un po' di euro che hai, sposta le lì, di quelli che hai, l'ho fatto un po', però poi sono sempre tornato su Bitcoin perché erano quelli che mi davano più, più sicurezza. Certo. Mm-hmm. Poi si sono verificati un po', tutti abbastanza sicuri, sono certo. tutti poi cresciuti negli anni. Cioè, sì, sono anch'io. E, però io, guarda, devo dirti, gli investimenti ho fatto questi, immobiliare, ETF, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, tutto molto bello, tutto molto interessante, però secondo me l'immobiliare è ancora l'investimento più interessante che c'è.
0: È Sicuramente no. un investimento che dura, poi dopo…
1: Sì, sì, c'è, 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 tanta, c'è tanta disinformazione sull'immobiliare, no? la gente dice eh, ma ci devi pagare il limo sulla seconda casa, eh, ma ci sono le tasse, eh, ma poi devi pagare i lavori perché c'è la l'assemblea condominiale devi rifare l'ascensore eh ma qua e ma là non è così cioè se tu riesci a comprare un immobile la, il vero affare lo fai quando compri è sempre qua la questione e devi avere pazienza cioè, io ci ho messo tipo due anni a scegliere a trovare l'immobile giusto eh? sono, sono tanti due anni pensateci due anni in cui ogni mese guardi i libretti certo. vai con l'agenzia a vedere cosa vuoto no? Poi quando esce quell'occasione giusta, a buon prezzo, da ristrutturare magari, perché adesso poi siamo in un momento fantastico, perché c'è il certo, 10%, 110%, lasciate, è un momento meraviglioso anche per comprare un rudere, eh, ristrutturarlo. Se trovi un, un immobile ad un buon prezzo, eh, lo compri, lo ristrutturi, puoi detrarre le ristrutturazioni, ristru- adesso c'è anche la cessione del credito, quindi non ti rifondano, quando andiamo un po' sul tecnico, non ti rifondano i soldi che... Hai ehm, dato sotto forma di IRPEF non pagato da te. certo ehm, ma, ma, te, ma te lo puoi no. certo. E, e, quindi, e quindi c'è un'opportunità incredibile: ma devi scegliere l'immobile giusto, cioè è, è veramente pieno di persone che compra una cosa oppure ha avuto un immobile in eredità, e quindi in un posto purtroppo per loro eh, tremendo. Con, affitta, con inquilini che non pagano c'è un altro eh, problema
0: eh, grosso di immobiliare.
1: Però, però se tu compri invece in zona turistica dove i turisti pagano prima perché vengono in vacanza oppure eh, affitti a studenti affitti a studenti, oppure dai in affitto a società che te lo affittano cioè ci sono società, ce n'è una nella mia città che tu, che tu compri l'immobile, glielo dai in affitto a loro loro ti danno mm. il 5% netto 500 netto, ti, ti, ti paghi tu le spese eh, ovviamente e non devi fare niente cioè adesso tu dimmi dove diavolo è che trovi una roba che ti dà il 5% netto in, eh,
0: sì, sì, soprattutto certe nicchie cioè l'affitto a studenti piuttosto che l'affitto affitto breve ci sono certe
1: ecco, cioè, bisogna, bisogna saperlo questo mondo questo bisogna, bisogna un, un
0: attimo vedi. sapersi muovere però sicuramente l'immobiliare è un mercato per tecnici secondo me
1: ma, però ma guarda, non è per
0: tutti come, tutto, direi, come tutti gli investimenti non è per tutti ma può avere sì, delle interessanti rendite
1: è per, è per quello che ne parlo come metodo di investimento numero uno e spiego com'è il rico solo risparmiando no? certo perché quello lì è l'investimento che tu, come curva di apprendimento, puoi imparare nel minor tempo possibile. È abbastanza facile imparare come investire in immobili. E, e infatti, nel libro do un sacco di informazioni che sono riassunto certo. della crema di quello che ho imparato io in anni. E, e in più è ancora estremamente remunerativo: cioè i ricchi, i ricchi, i, i ricchi non parliamo dei super ricchi eh, che hanno quello che gestisce tutti i patrimoni ma i ricchi quelli, la borghesia ecco, cioè in due cose investe uno lascia soldi in banca perché non sa so come si gestiscono i soldi in borsa e quindi si fa spenare dalle banche questo è un classico di, di certi ricchi ma poi i ricchi classici della borghesia comprano immobili e comprano terreni eh, queste cose qua fanno. Ma, 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 ma perché gli immobili puoi averne anche 100 e la tassazione è sempre fissa perché non dipende dal tuo reddito e i terreni sono detassati rendita da agricola ed è tassata, non ci paghi le tasse, neanche un centesimo di tasse ci paghi. Cioè, ci sarà un perché no? Voglio dire,
0: No, chiaro sono d'accordo e voglio dire spesso passa questo messaggio molto sbagliato che l'investimento in immobili cioè secondo me è molto sbagliato che l'investimento in immobili sia, sia qualcosa di, di negativo da non fare che gli, che gli immobili sia un passivo un attivo sono ci sono tutta una serie di formulazioni che vengono molto secondo me eh, come copia del mercato americano no? eh, mm. ma noi dobbiamo pensare anche alla storia che ha l'Italia ai centri storici che ha l'Italia alle ricchezze turistiche che ha l'Italia ovviamente se ti compri un, una, una casa in un posto sperduto che non ha alcuna valenza turistica e che voglio dire non ha alcuna attrattiva non ha alcuna possibilità di essere messa a reddito anche in Italia ovviamente eh, ti terrai quell'immobile pagherai le tasse non ci guadagnerai niente sopra non avrai quella possibilità però se sai, guad- se sai guardare a quelle che possono essere le forme di investimento eh, in Italia ci sono ecco e forse
1: ma guarda che oggi c'è cioè, eh... pensando come non dirla male. Eh, (ride) Uno dei messaggi peggiori che vengono dati, soprattutto su internet, è quello di non indebitarsi per comprare la prima casa. Questa questa cosa qua è profondamente sbagliata come idea. Non è universalmente vero come, come principio, però in nessun caso, in nessun ambiente, in nessun contesto riesce ad avere quei Soldi per la prima casa ad un tasso così agevolato come ce l'hai oggi. Cioè, oggi spunti un mutuo al 0,8%, 0,7%. Assolutamente. Sì, il tasso, sì. Fisso. Cioè, tasso sono... fisso io. Rinegoziato
0: che... è il tasso lì. È...
1: Ecco, 0,8%, no? Giusto? Una cosa sì, sì, è
0: corretto. Ecco.
1: E, e anche meno si riesce, mi e dicono. Ma cioè, io. Non riuscirai mai ad avere tutti quei soldi che ti danno ad un tasso così basso poi una volta che hai preso la prima casa cioè tu dopo cinque anni se hai fatto la scelta giusta l'hai presa in un posto giusto cioè non ti sei fatto lasciar prendere dall'idea che la volevi eh, in quel posto lì perché tu vuoi vivere così ma hai, ti sei innamorato dell'affare e non della tua casa e non, e non di un posto dove vivere ma dell'affare tu dopo cinque anni che l'hai comprata voglio dire la puoi rivendere magari ci guadagni pure eh? oppure la metti in affitto e poi tu a tua volta vai in affitto da un'altra parte no metti e hai una rendita, no? Molto banalmente, che hai cioè. ottenuto in cinque anni, cioè, è davvero, c'è davvero un, chiaramente bisogna fare le cose bene, saper scegliere, si, può, si possono fare degli errori, non tutti gli immobili vanno bene, non tutti i posti vanno bene, non tutte le città vanno bene, ci vuole un po' di studio, un po'. però ci, voglio dire, è molto sbagliato da pass- far passare questa idea che comprare la prima casa e indebitarsi per la prima casa sia un errore, perché i debiti sono un errore a prescindere, no? e purtroppo certo. vedete, circola molto questo, questo concetto secondo me invece è abbastanza l'opposto Bene. ma perché deriva un po' dall'ignoranza no? anche che c'è.
0: chiaro, chiaro, grazie e, mi sembra, eh, cioè, voglio dire, tutte queste cose che tu sai avrebbero potuto trovare eh, forme diverse di monetizzazione no? tu fai veramente il 99% delle cose o penso quasi il 100% delle cose Eh, abbastanza gratis, no? Facendoti pagare da quello che... c'è anche il libro, voglio dire, comprare un libro è un investimento modesto, ma probabilmente nelle tue tasche arriva tipo l'1% di quello che è il prezzo di copertina, comunque una percentuale, veramente risibile. Avresti potuto fare un corso, fare qualcosa di diverso, e non dico arricchirti, ma probabilmente con la base di utenti che hai, anche semplicemente con un singolo corso, guadagnerei centinaia di... quasi, forse anche centinaia... decine di migliaia di euro, sicuramente. Perché cioè, sì, non l'hai fatto e perché per adesso, vi dirò perché non...
1: non in, allora, perché... Eh, guarda, solo di, tanto per darti un metro di misura, solo dei libri, se io me li fossi pubblicato da solo, i miei libri, certo. cioè, avrei adesso avrei forse più di 100.000 euro in contanti, diciamo. Sì, sì, certo, molto... Tu sei
0: uno di quelli che cioè comunque i libri li vende e cioè, oggi sì, nella, sì. nell'editoria normale non è, non è assolutamente... Sì, sì,
1: dai, i libri vendono. E,
0: mm, ma cioè, Qual è il motivo di questa scelta? C'è anche chi li compra, io ho comprati solo due perché... Eh, <ride> te lo voglio far vedere che, insomma, che comunque ti seguo da
1: tempo. No, vabbè, ma guarda, <ride> posso, posso dirti una cosa? Tra tutte le persone che mi hanno intervistato, probabilmente sei quello più preparato in assoluto. Ok. Eh, perché dall'introduzione, quando l'hai fatto, ho subito capito che sapevi veramente tutto, 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 tutto dall'inizio, dai primordi. Quindi, quindi davvero complimenti per la preparazione perché spesso, alle volte si, si viene intervistati anche solo perché questa cosa porta visibilità anche reciproca, ma soprattutto certo. a chi intervista e, e invece tu sei veramente uno che le cose le, ha, le sa cioè di me. E quindi, quindi Grazie, ti, ti ringrazio, è molto bello e allora, qual è, qual è il punto di questa cosa qua? Cioè, è veramente una cosa una questione di principio, cioè io mi sono reso conto che questa libertà che ho adesso dipende esclusivamente dal fatto che ho pochi soldi mi sono accorto mh, in, soprattutto in questi, in questi ultimi mesi, eh, per farvi un esempio che è pieno di, di ragazzi giovani, e mi penserebbe andare a parlare con questi ragazzi, ma magari ne parlo adesso indirettamente che anche su YouTube Continuano a fare cose, continuano ad aggiungere cose, no? fanno un progetto, poi aggiungono un altro, poi aggiungono un altro, poi aggiungono un altro e in passato ho visto tante persone fare queste cose anche lavorativamente parlando e poi crollare perché non riuscivano a sostenere il peso di tutte le cose che facevano, però c'è questa corsa no? continua del fare mille cose perché il guadagno, quando inizia a fare un po' di numeri, un po di, a, a, a guadagnare, incomincia a volere sempre di più, volere sempre di più, volere sempre di più è una cosa normale dell'uomo no? è, un, certo. è un retaggio che abbiamo proprio ancestrale questa cosa di noi stessi del nostro cervello di come funzioniamo questa cosa ti porta inevitabilmente ad essere schiavo perché diventi schiavo del da fare più ti dai più, più ti dai da fare, più hai qualcuno che ti farà pressione, più hai scadenze, che ti autoimponi. Io sono portato anche a fare questo. Mi sento che sono portato, sono spinto a continuare a fare cose, fare cose. A un certo punto ho capito, m- molti anni fa, che invece dovevo stare molto, molto lontano dai soldi. Credo che l'articolo che leggerai lunedì, che esce sul blog, parla proprio di questo. Eh, di questo ok. E, e mi, sono, mi sono proprio reso conto che l'unico modo che avevo per essere veramente libero è rifiutare qualsiasi tipo di guadagno e restare sempre lì sulla soglia di sì, sto guadagnando abbastanza questa cosa mi permette di mettere da parte un po' di soldi anche di campare ma un, quindi le cose vanno bene il in banca leggermente cresce non ho problemi no, eh? però posso continuare a fare poco posso continuare a svegliare la mattina e dire ok, oggi cosa faccio? questo, okay. oggi devi scrivere? sì, però c'è il sole quindi vado a farmi un giro non me ne frega se non scrivo perché anche se non guadagno non mi interessa e soprattutto non ho nessuno, questa è la cosa più, più importante di tutti: non c'è nessuno che mi può dire quello che devo fare. Questa è veramente la cosa più importante. Perché quando incomincio ad avere tanti mm. rapporti, tanti, tanti rapporti di lavoro, di collaborazione, hai sempre qualcuno che ti dice: ma questo l'hai fatto, ma questo non era come lo volevo. Eh, e, ah, quindi me arrivano le email in cui mi scrivono: Ah, sai, potresti collaborare con me, no? magari anche un, un noto portale, mi hanno scritto anche da testate giornalistiche nazionali per dirmi mh, vuoi tenere una rubrica no? sulla testata ma io voglio essere libero di poter dire anche in futuro adesso per un anno due anni non voglio più fare questa cosa qua quando mi stufo okay. quando, quando mi stanco di fare questa cosa voglio veramente poter Avere dire, la libertà di fare buonanotte a tutti non, 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 non voglio più fare niente perché questa cosa qua per me sulla bilancia è più è pesa molto di più non potrei stare tranquillo e non avere nessuno che mi rompe le scatole ecco. e quindi ho capito che solo stando lontano dai soldi riesco ad avere questa libertà quando ci sono in ballo i soldi c'è sempre dover fare qualcosa dover, dover um, rispettare delle aspettative di qualcuno e questo è il motivo principale anche la mia casa editrice sai la mia casa editrice è eh, non, non riesce ad impormi dei tempi eh, di uscita dei libri anche se mi scrivono come va, cosa fai, non ce la fanno no? perché loro sanno benissimo che io non, non mi interessa niente di, di questa cosa qua no? proprio nulla, nulla, nulla okay. c'è stato un episodio in passato poi, poi concludo perché ho parlato no, no, vai, vai,
0: non no, no ma mi piace.
1: c'è stato un episodio in passato che un paio beh, poi quando fai certi numeri naturalmente arrivano anche le altre case editrici quelle vai, più famose e ti scrivono e ti dicono ma vuoi fare un libro con me? E, 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 oppure arrivano i giornalisti no? anche i giornalisti ti dicono ti invitiamo a Roma a parlare ti paghiamo l'albergo, il treno se vuoi puoi fare una comparsata a questo coso ti paghiamo anche mi, mi hanno detto una volta, no? e gli ho detto no grazie non sono interessato una frase così eh? lapidaria forse magari anche un po' spocchiosa in certi casi, faccio, faccio un mea colpa però un po' lapidaria so... allora mi rispondevano, mi dicevano, ma come, sei interessato ma guarda che potresti avere una visibilità sì ma, e poi ti dicono i soldi, non ti costa niente ti paghiamo, cioè, sì ma non sono interessato perché non mi va di venire, non, proprio non c'è una voglia di venire <ride> e ci rimangono un po' male perché pensano che giri tutto intorno al denaro no? e questa ma cosa chiaro. qua è incredibile io non riesco veramente più a concepirla questa cosa qua pensano che col denaro si puoi ottenere veramente tutto, Basta dire che ci sono i soldi, che ti pagano, che c'è un guadagno e allora tu scatti. Chiaro. Ecco, nel mio mondo non non funziona così.
0: Questo nel mondo del lavoro è abbastanza evidente, quindi questo è sicuramente vero questo sicuramente vero volevo parlare un po' dei tuoi libri e dei tuoi articoli che tu scrivi veramente bene ecco come hai imparato a scrivere quanti impieghi per scrivere un libro sì nel senso che scrivere un libro oggi è molto facile come dicevi tu no? quindi basta fare autoproduzione uno prende anche un po' di articoli del blog li, li riconfeziona ci scrive l'introduzione, pubblica un libro e poi se fa fare un po' di recensioni positive pensa di essere uno scrittore invece insomma i tuoi libri sono libri veri insomma con una storia già dal primo con una storia con, con contenuti con tanto approfondimento, tanti numeri, tante, tanti consigli pratici. Cioè, sono dei libri che hanno veramente un valore, un valore vero. È come fai a scriverli? Quanto tempo ti impiegano? Quanto è utile anche la casa editrice in questo percorso? E, insomma, tutto il processo.
1: Allora, eh, mh, su questa cosa che tutti scrivono, ci sono due o tre cose divertenti da dire. Allora, una cosa geniale, te la racconto perché fa proprio sorridere, eh, che ho visto su Amazon... Mm-hmm. c'è stato uno che ha fatto un libro e poi ha scritto, e in fondo al libro ha scritto se mi lasci una recensione positiva su Amazon di questo libro, <ride> ti mando un link per i contenuti extra, che altrimenti sarebbero a pagamento, una cosa del genere, e quindi <ride> ha un sacco di voti positivi, però poi c'è anche una recensione dove scrive, ho trovato poco onesto che questa persona abbia scritto questo su un libro, <ride> volevo raccontarla perché è divertentissima, però è geniale, certo, geniale, eh sì. eh, geniale. E, e, e sulla cosa che eh, tutti scrivono è vero purtroppo i libri sono di, passati dall'essere un tempo, un veicolo di cultura eh, a una cosa che si fa per monetizzare no? gli influencer fanno il libro perché a un certo punto hai un certo seguito quindi una casa elettrice ti contatta ti dice fai il libro che, 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 è, che è scrivi quattro scemenze che, e, e poi te lo sistemiamo noi perché è così Metti giù quattro cose come ti vengono, poi te lo sistemiamo certo. noi e, 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 poi, e poi vende no, il libro, e poi vende perché tu hai un nome, giustamente, quindi vende. E, e ta- infatti tante persone ma lo, lo dicono molto candidamente: eh, che, che, non, che i libri, anche gli influencer che ci sono, youtuber, eccetera, lo dicono molto candidamente: dicono: io il libro non lo, non lo scrivo, non sono uno scrittore, me l'hanno scritto altri, e io metto solo insieme le idee e poi lo do a qualcun altro perché non so scrivere. Ed è anche molto onesto dire questa cosa intellettualmente parlando. Mi dispiace un po' che i libri abbiano preso questa piega, perché a me piace ancora molto andare nelle librerie, in biblioteca, no? Mi sento come a casa e sfogli- passare mezz'ora, un'ora a sfogliare, a cercare. Bellissimo, bellissimo. È, è molto bello, no? è, un, è un luogo di cultura meraviglioso. E quindi ci tengo anche che i miei libri siano molto curati, quindi, quando io li consegno alla mia casa editrice, i libri sono pronti, cioè loro veramente mi mandano quattro o cinque sistemazioni da fare molto piccole, ma il libro è già pronto. E quindi e ci metto molto, per questo ci metto molto tempo, tipicamente due anni, a scrivere un libro. Perché devo, oltre a raccogliere tutte le fonti, poi devo curarlo molto bene dal punto di vista della forma. Mia madre mi ha insegnato a scrivere. Cioè, è stata mia madre. Io ho fatto liceo scientifico, poi ho fatto fisica all'università. Quindi non sono per niente legato al mondo della scrittura. Però mia madre, quando mi aiutava alle medie, Soprattutto alle medie, ha sem- mia madre non scrive, eh, mia madre è una, una contabile, ha fatto la contabile nella vita. Ha sempre avuto questa capacità innata di, 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 di scrivere, di soprattutto insegnarmi a, a fare, fare bene le frasi, no? Come dire, a sì, sì. farle semplici, capibili, corte, non usare ripetizioni, e, e, e lei mi ha insegnato a scrivere, e, e devo lei, questa cosa qua. Invece poi il fatto che ci sia una storia, che la storia a fili, che non sia noioso, eccetera, è una cosa a cui tutti possono arrivare. Si tratta solo di quanta voglia hai di stare sul testo, cioè di scriverlo, poi leggerlo, poi rileggerlo, poi lasciarlo riposare due o tre mesi, poi riprenderlo in mano. Cioè alla fine quando hai letto veramente 20 volte di fila il tuo libro, che lo odi, non lo sopporti più perché lo, lo vorresti buttare via, e però finalmente poi dopo quel libro... È un'esperienza, no? Cioè, ti porta in un percorso. C'è certo. una, una storia, no? Le storie più belle sono storie che ti portano in un percorso, no? E ti fanno. Tu cresci con l'eroe, cresci, con il, cresci nella storia, impari cose nuove, no? Certo. Cresci, migliori tu anche come persona, no? Nelle storie più belle. E quindi. Alla fine la qualità è solo legata al tempo. È solo legata sì, al tempo. sì. Vabbè, non,
0: eh, penso sì. Che nessuno oggi, non penso che nessuno oggi impieghi davvero cioè, nessuno, veramente in pochi eh, autori di quelli diciamo, che si trovano sugli scaffali eh, impieghino due anni per scrivere un libro se non quelli di qualità, voglio dire cioè, quelli di vera qualità.
1: Cioè, la mia casa elettrice, a differenza di altre, quindi non si occupa di riscrivermi i testi. Lei me li verifica dal punto di vista della correttezza, già cioè che io non dica sciocchezze. Questo è fondamentale mm-hmm. per un motivo molto semplice: perché se loro ci mettono la faccia, ovviamente, quindi non possono uscire stupidate, diciamo, no? E quindi loro vogliono che i loro autori siano persone che certo. sanno quello che dicono ed è giusto, è anche un, un filtro di qualità no? questa cosa qua. Corretto. E, e sai anche cosa, quando sono stato in tour l'anno scorso mh, a presentare il libro nelle librerie, me l'hanno detto molto chiaramente eh, le librerie, librerie grosse, eh, la Mondadori, la Feltrinelli che io avevo contattato, mi hanno detto tu vieni qua a presentare non perché sei un influencer che ha x mila iscritti, ma perché tu sei uscito con una casa editrice, perché io ne ricevo tante. Di offerte da influencer, ok, non stiamo parlando di quelli super conosciuti certo. che numeri a scindere, ma perché la casa editrice mi dà una garanzia, no? Dà una garanzia che tu vieni qua e sei una persona che sa il fatto suo, insomma, no? c'è, un, c'è, un, c'è, un, c'è una certa sfumatura un a, a, a. E quindi, insomma, mh, ancora per tornare su quella questione là, mi dispiace un po' che i libri non siano più considerati un, qualco, un, un livello culturale più elevato, ma una cosa che tutti scrivono, no? Fanno tutti i libri i politici fanno libri, gli influencer fanno libri. Chi, chi fa un video virale su, su TikTok fa un libro. Certo. No? Che magari, magari sono bravissime, hanno una incredibili incredibile da raccontare, a alcuni, la maggior parte, ovviamente, no, perché. E, sì, ma... Mi piace un po' che, questo, che la qualità culturale dei libri sia un po' andata a perdersi. Ecco, no? la, la, la percezione culturale dei libri
0: e eh, vogliamo dire di cosa parlerà il tuo nuovo libro, o, eh, o sì. preferisci mantenere un po' di riservatezza su questo.
1: Lo, lo accenniamo, lo accenniamo. Lo accenniamo, accenniamo perché, perché Mi sembra
0: che, non è, mi sembra che non, tu non ne abbia ancora parlato diffusamente. Allora, sì,
1: perché purtro- purtroppo in passato eh, sono stato un po' copiato, su, soprattutto sul mio primo ah. libro, e, e copiato abbastanza spudoratamente, e quindi non vorrei anticiparlo troppo, perché dopo mi trovo con un libro che esce prima del mio. Il mio, il mio, ti copio domani e faccio uscire. <ride> allora, è, come sempre è un manuale, un manuale pratico. Ok. Eh, che, che serve, in questo caso serve a... Uh, eh, diciamo eh, vivere in maniera più libera possibile dal sistema ecco, okay. liberarsi a 360 gradi da tutti i punti di vista dal sistema cioè noi siamo completam- completamente immersi dal sistema ne siamo schiavi per... quando parlo di sistema intendo eh, la società eh, banalmente nostra certo. società Insieme al potere politico e il potere economico, ecco, diciamo, questo è il sistema. Perché talvolta, si parla di sistema ma non si capisce di cosa si sta parlando, è questo il sistema. E cercare, ci vincola ci vincola mm-hmm. e, ci può, e ci opprime molto, ci tiene legata con una serie di cose eh, che non specifico, se non si capisce tutto, ecco, diciamo, ci tiene un po' legati la società. C'è un modo di liberarsi e uscire completamente da questo. Essere veramente una persona che. Qui c'è la società e qui ci sei tu, non sei più dentro questa cosa qua. E se la società ti vuole riprendere, non ce la può fare. Ci sono delle tecniche, delle tecniche pratiche che passano attraverso i soldi, che passano attraverso la legge, che passano attraverso la fiscalità, anche se vogliamo, che ti permettono di essere completamente fuori. Quindi se il sistema so. ti volesse mai ringlobare perché tu hai magari un passato oppure hai avuto dei problemi o anche semplicemente sei una vittima o anche, non lo so, non, non gli piace più come ti comporti o quello che dici e, e ti, vorrebbe, ti vorrebbe riportare dentro, eccetera non lo può più fare. Questo, tipo, questo libro serve, nuovo, serve a questa cosa qua a proprio fuggire completamente a essere completamente fuori essere un'anima libera. Ok, dopo se aggiungo ancora vi dico anche il trattolo, quindi non posso, ah. non posso andare Va bene. Penso, che sarà che va... molto, penso che sarà molto utile alle persone, credo. Lo aspettiamo io... quando, quando è prevista l'uscita, scusami? Eh, questa è una, una bella domanda, perché la casa editrice <ride> sa lei queste cose. Ah, okay. e, però è passato un mese dalla consegna finale, un mese e mezzo, l'ult- l'ultima consegna finale, quindi io credo che... Mh, Credo che per giugno, fine okay. maggio, potrebbe essere fuori. Speriamo in un bel tour, voglio dire, nelle
0: librerie. In modo tale magari da poterti anche venire a incontrare, stringere la mano, sarebbe bello.
1: Eh, Come permettendo, permettendo lo vorrei tanto Beh. fare, sì.
0: Certo, penso che sia anche un po' la cosa più bella, no? Eh da fare ma eh, proprio a proposito del covid nel periodo diciamo difficile che tutti abbiamo vissuto soprattutto le persone come me che magari lavorano in smart working hanno apprezzato un pochino più la lentezza di questo momento quindi forse hanno apprezzato quello che è un po' la tua, alcuni aspetti della tua vita quotidiana cioè hanno apprezzato un pochino di più potersi godere la famiglia eh, l'amore la famiglia un, una, uno scorrere del tempo un pochino diverso tu invece hai imparato qualcosa
1: di nuovo? Oppure ma, ma posso, cosa è, sì. posso, posso farti una domanda? Eh? Ma, ma tu, giusto per, giusto per capire, ma tu, e tu se tu hai apprezzato, questa, che dice, hai apprezzato un questa, lentezza, eccetera, ma parliamo della parte iniziale del Covid o proprio di tutta la pandemia? Tutta la pandemia. Mi Pandem- no. no. a un certo punto di, sì. di dire, cavolo, però ha cominciato a essere un po' pesante questa situazione. Sì, sì, no, assolutamente, adesso è
0: molto pesante la situazione assolutamente pesante però ovvio dire per me diciamo prima del covid la, il mio ritmo di vita era cioè, senti solo i miei figli entrare sente, <ride> si sente bussare alla porta no Mi ma fanno diciamo fanno che all'inizio no ma all'inizio del covid cioè prima del covid la mia vita era diciamo, svegliarsi alle 6 alle 7 mettermi in macchina arrivare in ufficio alle 8 e la sera magari tornare alle 8.30 9 quindi dopo 200 chilometri di, di viaggio al giorno oggi ovviamente questo non c'è quindi eh, è molto più lenta molto più tranquilla no e quindi questo ovviamente adesso mi allora, pesa perché non poter uscire è una limitazione della limitazione anche ingiustificata della, della di quella che è un po la
1: libertà di ognuno quindi ma lì sta facendo dei lavori di falegnameria e tuoi ragazzi perché...
0: no adesso no, hanno smesso
1: <ride> volevano,
0: volevano assolutamente entrare penso Conoscerti, capire, Beh, eh, potevano, un mondo di...
1: Potevano, potevano venire. Allora, ehm, dunque, non, non mi è cambiato molto, perché come ti dicevo inizialmente, questo, certo. questo isolamento, questo isolamento ehm, l'ho sempre avuto, ecco. Non sono nemmeno stato molto disciplinato eh, nella, durante la pandemia, perché io comunque la mattina molto presto andavo comunque nei boschi a correre, tanto dire a chi facevo male le 5 della mattina in un bosco a nessuno anche se c'erano i guardaboschi che giravano eh, a controllare per carità e quindi le mie libertà me ne sono comunque prese ehm, diciamo che ehm, ho vissuto l'ho, l'ho vissuto più sul, fa- sul fatto di avere i figli a casa che loro veramente si sono ritrovati con non sapere che cosa diamine fare e lì ho capito che avere un contesto in cui sei in un paese, hai un giardino, hai l'orto, puoi stare all'aperto. Non so, mettevo fuori una piscinetta, e mi mettevo in piscinetta, ragazzi. Mi ha veramente salvato, perché ho pensato a quelle persone chiuse in casa, in un appartamento, e ho detto, cavolo, stanno vivendo un po' peggio di me, ecco, da questo punto di vista. Quello che ho capito è che ehm, questo, questo cambiamento, questo cambiamento della semplicità volontaria, e quindi di lasciare il lavoro, sarebbe drammatico per molti se si, verif- se si attuasse esattamente come si è attuato durante il Covid no? perché okay. nel, primo te- nel primo momento, nel primo tempo è veramente molto bello non fare niente dalla mattina alla sera perché vieni da un periodo di super stress e super fare certo. e-, e quindi tu dici eh, vabbè, ma io eh, non vedo l'ora di non fare niente va bene non fare niente una settimana due settimane, tre settimane già. Certo. però poi quando a un certo punto incominci a non avere più neanche un obiettivo nella vita è veramente facile che subentire la depressione ma io l'ho vissuto in, in prima persona questa cosa eh, quando mi sono licenziato sono stato un mese di fila alle isole Canarie a Fuerteventura dove ho un piccolo appartamento eh, a non fare nulla, di niente sai quella cosa lì no, che si dice scappo certo. in Messico e sto sulla spiaggia e cioè, dopo tre settimane volevo morire adesso tra virgolette volevo, ci dissociamo certo. da questa cosa ci dissociamo <ride> <E So, so. ride> Eh, veramente perché è è pazzesco, e quindi a a maggior ragione questo cambiamento deve essere un cambiamento lento, deve essere un cambiamento che che c'è la sostituzione di un'altra cosa al lavoro, di un'attività, di di una passione, deve essere una cosa graduale e lenta, allora si può apprendere e capire. Se capita una cosa come la pandemia fa gravi danni, infatti i psicologi si stanno molto interrogando, ci sono anche già usciti degli studi che dimostrano come insomma, ci saranno dei problemi molto molto gravi eh, dal punto di vista psicologico alle persone dovute a questo periodo di grandi difficoltà.
0: Beh, siamo quindi, sicuri che ci, i problemi di questa pandemia sicuramente li por- ce li porteremo insomma, dietro qualche problema evidentemente, non solo psicologico penso purtroppo però.
1: Sicuramente, sicuramente. E più grande, no? cioè il cambiamento deve necessariamente essere un cambiamento lento però meglio così perché tanto smettere di lavorare non lo puoi fare dall'oggi al domani, lo puoi fare solo lentamente no? costruendo un progetto, quindi ci sta no?
0: bene mi piace sempre chiedere agli ospiti se hanno dei libri dei blog, dei podcast, qualcosa che magari anche un gruppo musicale vedo, mi sembra che tu sia appassionato di musica anche o...
1: Oh, tantissimo, tantissimo
0: o anche magari anche, anche una canzone o un gruppo che è qualcosa che ci vuoi consigliare?
1: Allora, dal punto di vista allora, se, parliamo di libri, se parliamo di libri, diciamo, se posso consigliare un libro che sì. mi ha veramente aperto completamente la mente e mi ha cambiato veramente il modo di vedere la vita, è Il Potere di Adesso di Hector mm. Poi quelle persone che ci seguono dal mio, dal mio Twitch lo sanno molto bene. Eh, quello è veramente un libro incredibile perché tu l'hai mai letto eh, Il Potere di No, no, me lo segno non eh. eh, eh, lo conosco ve lo, ri- ve lo riassumo in un, ve lo riassumo in, in un concetto Hector Toll spiega questo, dice eh, noi abbiamo una quantità di pensieri incredibili nella nostra testa che ci ronzano dentro continuamente e ci impediscono di riflettere veramente, di pensare veramente perché sono continuamente pensieri che soprattutto riguardano il passato e il futuro. Se tu riesci a distaccarti, ti spiega delle tecniche su come fare lui, ma molto facili, eh? anche che si possono usare anche nel quotidiano, anche, anche mentre sei in auto e stai andando in ufficio. Se tu riesci a distaccarti dalla tua mente e guardarla da di fuori, riesci ad avere un momento, un periodo che pu- puoi prolungare nel tempo di vera serenità, di vero essere nel presente. E in quel momento lì è il momento in cui fai le scelte Decisive per la tua vita e vivi veramente in maniera serena anche un dolore, anche un momento difficilissimo, anche un problema gravissimo. E, e funziona questa cosa qua, io l'ho, l'ho letto, l'ho divorato mille volte, ho preso anche il seguito che è come attuare il potere di adesso uh-huh. e, ed è veramente un libro rivelatorio perché è spiegato in maniera, l'ho relato anche al mio miglior amico e il mio, un altro mio amico me l'ha regalato a me prima. Ti ti cambia completamente la visione della vita di te stesso e ti ti aiuta a trovare la pace.
0: Non metterlo nell'elenco dei libri da leggere, assolutamente.
1: Eh, Io, questo libro qua lo consiglio proprio come primo libro in assoluto. Poi, vabbè, ci sono libri storici, Pasolini, cose di questo tipo. però, vabbè, quando andiamo su cose più che personali, vabbè. Okay. Invece come, musicalmente parlando, beh io sono un grandissimo appassionato soprattutto della musica indie, indie rock. Mm-hmm. Ok, abbiamo lo stesso gusto. Siamo in uno studio di registrazione. Eh, è... Infatti so che avevi... Ecco, sì, sì, intanto registro qualche piccola band. E, mh, allora mi, mi piacciono tantissimo, beh, beh, a parte i Ministri che sono forse una delle mie band preferite. I- parliamo di itali- cose italiane. E piccole band che meritano di essere ascoltate, Ministri uh-huh. Fast Animals and Slow Kids, okay. bravissimi. Vabbè, Ariete anche se non è più tanto di nicchia ormai, soprattutto da quando Visto inter- mm. allora, ecco, prima erano molto più di nicchia, Ariete mi piace tantissimo. Okay. I Gomma sono bellissimi, li, li, li conosco di ascoltarli. E, poi, molto, molto bravi. Eh, no, se, se andiamo all'estero piccole band estere molto fighe sono 847 poi vabbè i Deftons io sono un mm-hmm. super sì. fan dei Deftons per fare rosicare qualche fan dei Deftons io ho la copia autografata da Cino Moreno con dentro il suo plettro di White Pony un okay. fan dei Deftons questo morirà morirà non, okay. <ride> non
0: so se l'abbiamo la l'ascolto
1: è una di White Pony eh, ragazzi e, um, va bene giusto così per inorgoglirmi un attimo che non si fa mai male dare un po' da mangiare Vabbè, un po', certo. più, un po ogni tanto. E, e quindi musicalmente parlando sono queste le band che mi piacciono tanto tanto ascoltare piccole realtà piccole della piccole... se no c'è Erika Mu mi piace tanto come cantante okay. e Claudio Claudio è un cantante incredibile un cantante di Roma che, che ha un, un'edicola che è un'edicola e ha scritto un singolo che ha spopolato.
0: Sì, ho caso. capito chi è Claudio. Sì, sì, quello... eh, sì, sì ho capito qual è. Ha scritto Cuore. Cuore. Eh, mm-hmm. sì, 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 ho presente. Fa- fantastico, fantastico. E, è fan... vero.
1: Fa ancora, continua ancora a fare musica, sì. E, ma, no, io ho visto che ho fatto, ho fatto un altro pezzo dopo e poi non l'ho più seguito. E poi mi piace il progetto di Vasco Brondi, il, okay. le luci della centrale elettrica. Le luci della centrale luce. elettrica, bravissimo Vasco Brondi a me piace. Super bravo, super bravo. Ci sono canzoni, le ragazze stanno bene che sono fantastiche proprio. Ogni tanto su Twitch facciamo, facciamo qualche serata musicale. Porto ah, allora partito. ti seguirò perché, insomma, Come piace bene. anche a me la musica. Sì, sì.
0: Bene. bene. Tu, hai qualche, tu hai qualche artista di nicchia molto interessante. Che... No, di nicchia. No, qui a Milano facciamo un festival che si chiama Miami, che era un festival ah, sì, 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 indie sì. che mi piaceva molto. Eh, ma a me piacciono, ma il gruppo preferito sono gli Strokes
1: Posso, per... ah, ah, gli Strokes, gli Strokes, sì, sì. Sì, poi... posso, sbloccarti, posso sbloccarti un ricordo di un personaggio che, guarda, se lo conosci, basta, chiudo la live e me ne vado, sì. che ha suonato al Miami molti anni fa, un personaggio Dimmi. incredibile di Milano. Vai. Miss Violetta Borengard.
0: Miss Violetta Borengard, il nome mi dice, eh, <ride> il, nome mi, il nome lo conosco sicuramente, però, eh, a dirti cosa facesse, no, però no. veramente era un festival pazzesco. Non pazzesco. so se pazzesco,
1: secondo me non è andata nel, nelle edizioni
0: c'è in già qualcuno molto...
1: che conosce Miss Violetta Borengard ragazzi. il nome io lo conosco
0: eh? cioè, ti dico il che...
1: no, nome, nome deriva, da, nome deriva da, 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 dal, dal libro La fabbrica di cioccolato No.
0: ah ok, Beh, scusami, figurati che io l'avrò visto mille volte nella mia fabbrica di cioccolato anche per i bambini ma non lo conosco, però <ride> non conosco il nome della cantante che non l'avevo associato però, però il nome della cantante lo conosco quindi sì eh, però no ma, ma lì veramente c'erano dei, c'erano dei gruppi super ma molto bella la musica in realtà la musica lì ti rendi conto anche la musica è molto meno eh, forse democratica di altre cose no? nel senso che eh, ci sono cantanti super che non hanno poi alcun riconoscimento o, eh, che sono magari anche molto ci sono delle canzoni che per te rappresentano tanto, tantissimo e Forse boh, ognuno ha la sua canzone, ognuno ha il suo artista, può avere il suo artista. Penso anche lì, spesso anche lì ci omologhiamo tanto, però in realtà ci sono davvero tantissimi cantanti e tantissimi.
1: Sì, sì, sì. sì. Poi, sai perché poi, anche se è. Con gli anni, diciamo. Tantissimi hanno iniziato a fare musica, no? Quindi per distinguersi è davvero difficile distinguersi adesso. Ci vuole qualcosa di veramente, veramente innovativo, veramente interessante, che porta un messaggio, no? Forse un tempo, almeno quando suonavo io, era un po' più facile. Non suonavano tutti, serviva un po' di qualità, ti bastava anche un po' di qualità nella registrazione già
0: certo un che
1: Adesso lo, esiste anche tutto un movimento del lo-fi, no? Quindi, che, che, portava, che porta avanti canzoni registrate con un iPhone. Ariete stessa, no? Registra con un iPhone, ah, che aspetta. con le cuffiette dell'iPhone. Se tu pensi pillole, pillole registrato con un iPhone, eh, cosa che nessuno sapeva, adesso poi certo. l'hanno detto anche, credo, a Moschio Salvaggio con, con Luis, e, e quindi è veramente facilissimo fare musica oggi, un tempo no, era, era, più, era più, e quindi per emergere bastava un po' di meno, anche adesso devi avere un progetto interessante, quindi secondo me l'indie, quello piccolino, adesso aveva delle realtà molto molto belle, di qualità, molto interessanti, che però poi nel, nel marasma, nel mare di tutti che fanno musica, si perde un po', ecco.
0: Ok. Bello, ma però magari dai ci chiacch- continueremo con una vera birretta questa chiacchierata, ti, se vieni a Milano a presentare il libro, se no sei capito in Trentino, farebbe piacere anche bercela davvero, è stato davvero interessante Francesco, grazie da nome di tutti, grazie per essere venuto sul canale, insomma portare il tuo messaggio, insomma a conoscere e presentare una persona veramente
1: di valore, grazie. No, grazie a te per, per, per l'invito, poi se, se vieni in Trentino per le vacanze ti fai sentire così andiamo da qualche parte a, a bere una birretta, no, ti, ti, ti indico i posti giusti dai quelli dove si risparmi. Grazie, si vede bene anche. Vanno <ride> la birra più buona diciamo. Ecco dove vanno eh.
0: la birra più buona. Io rapporto qualità prezzi diciamo. <ride>
1: Ecco. E a Milano vengo di sicuro perché con la Libreria Esoterica, in particolare, che è lì in Duomo, e siamo rimasti okay. in buoni rapporti. Tra l'altro, domani mattina presento Rico Solo Risparmiando sul Facebook della Libreria Esoterica okay. alle 10, die, credo. che Mi hanno invitato, si alle 10. Quindi siamo rimasti in buoni rapporti e tornerò sicuramente a presentare il libro nuovo, se si potrà in, in, lì in quella, in quella sede. Ecco. Quindi, quindi grazie mille, soprattutto per l'opportunità. Non ci vediamo che assolutamente. Vedere e poi ti sei assorbito due ore di live, di cose che già sapevi, quindi immagino… Perché... No, no, ma figurati, per me
0: è stata veramente interessante, spero che lo sia stato anche per gli altri, che probabilmente i tuoi ascoltatori già ti conoscono, ma eh, siamo andati veramente, cioè, eh, veramente a livello profondo, quindi grazie anche per esserti esposto, insomma, per quello che fai in realtà, grazie a nome di tutti, perché comunque cerchi di portare un messaggio diverso, e comunque autentico e sicuramente autentico e… Insomma, interessante per tutti, comunque sicuramente uno spunto di riflessione per tutti, eh, a prescindere di, di quale sia il pensiero ecco, delle persone che possono condividere o meno il tuo pensiero, sicuramente è uno spunto di riflessione, no? un modo per riflettere su certi temi che nella fretta quotidiana spesso si dimenticano. È, è più facile andarsi a bere, andare a mangiare nel, nel nuovo ristorante piuttosto che chiedersi veramente il senso della vita o comunque cosa è la felicità, cosa è... insomma. Grazie.
1: Grazie a, te, grazie a te, grazie a te. buonanotte a tutti e ringraziamo anche tutti che ci hanno seguito. Un abbraccio grande, poi vedo, vedo anche no, nomi noti, quindi grazie mille ragazzi che vi sorbite sempre le mie prediche.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao Francesco, a presto. Grazie. Ciao Giovanni, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie.